a potem sobie postanowiłem jakoś tak dojebać gwóźdź do trumny. Bo tak, to jeszcze nie jest koniec. Z historia człowieka i jego upadku. Nagrałeś to? Ziołuś, nagrałeś to? A dziewczyna do mnie, dzwoniłem do niej już tam pod klatką, mówi, że no, wyłączam się teraz i, i lecę do gawła, a ona... Głupot, nie gadaj! Powiedz, skąd jesteś? Skąd pochodzisz? Za jakim klubem? Nie... Skąd pochodzisz? Z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy tam się urodziłem. I przez 19 lat mieszkałem po to, żeby potem wyjechać na 6 do Torunia. I tam pojechałem na studia za kobietą, za miłością moją też. Nie poszedłem na łódzką filmówkę, na wydział aktorski, na który się dostałem, żeby pojechać do Torunia i studiować bezpieczeństwo wewnętrzne, żeby być bliżej mojej dziewczyny wtedy, ówczesnej. Czyli same dobre życiowe decyzje. To są bardzo mądre, przyszłościowe decyzje. No i tam spędziłem 6 lat i tam zacząłem robić stand-up. Teraz wróciłem na szczęście już do Bydgoszczy. Tak? Tak, już, już od, roku, od roku mieszkam z powrotem u siebie. Chociaż i tak bydgoscy komicy mówią, że jestem toruńskim komikiem. No bo jak są w Bydgoszczy, to mogą się śmiać tak, z Torunia? Tak, to jest, tak, to, to jest ten... Mogą ba- bardzo, zap... mo- bardzo wyraźne są te żarty Aha, w jednym i w drugim mieście. Cię, mogą cię z, nabijać się z siebie przy zapowiedziach, że jesteś z Torunia, a jak z Bydgoszczy, no to wtedy już musisz... To nadeptują sami sobie na własne żarty. A, jestem z Bydgoszczy. No, ale to ale jest... śmieszne. Jest, jest coś takiego, że wiesz, jak nie idzie ci materiał... W Toruniu, uh-huh. to rzuć coś o Bydgoszczy. Automatycznie zbierasz tak, w drugą, śmiechy. Tak, w drugą stronę też. W drugą stronę też, no. no. Bydgoszczy jest ciekawiej, bo jest jeszcze dzielnica Bydgoszczy, która się nazywa Fordon. No Błażej chyba nawet tam mieszka. Uh-huh. I jak rzucisz o Fordonie, to też będzie dobrze, nie? Uh-huh. Także masz większe pole do hakowych żartów tak. w Bydgoszczy. Nie wiem, czy to w każdym, pewnie w każdym większym mieście jest coś takiego. tak. tak. w Warszawie jest, nie wiem... Praga albo jakieś podwarszawskie No Warszawa ma tyle tych podwarszawskich. Tak. Że... Nie wiem, może Białystok nie ma takiego. Może w Białymstoku, może... tylko z Białego Stoku. Tak, to jest po prostu Białystok. Nie, nie, wiem, nie wiem, co się mówi w Białymstoku. W Białymstoku na czarnych się gada. No, to jest... tam jest. Tak, A, to... brawo, brawo, aplauz. Ten rozumie. Poleć mu. Tak. A wiecie, że czarni i już jakby wygrany, wygrany. Twoi rodzice... Czyli też pochodzą z, z Bydgoszczy, czy przyjechali skądś Tak, z pochodzą miejsca? z Bydgoszczy. Musiałem to, musiałem to głęboko przemyśleć, ale mm. tak, oboje, oboje pochodzą z Bydgoszczy, także my jesteśmy bydgoszczanie nam z drugiego pokolenia w sumie, tak? bo, uh-huh. bo, bo, bo dziadek akurat już nie był. E, no, także oboje, oboje tam, mama już nie mieszka w Bydgoszczy, ojciec nie mieszka w Polsce, także już się rozjechali. No tak. Mama... Mama wyprowadziła się z ojczymem tam 100 kilometrów od Bydgoszczy, a ojciec Aha. lata temu wyjechał do Anglii, bo tam trudniej alimenty ściągnąć. Okay. To jest bardzo praktyczna decyzja. Tak. Gdzie bym pojechał? A gdzie jest niska ściągalność? Tak? Nie ma, nie ma jakiejś takiej... Nie, no wiesz, zawirowania prawne. Trzeba trzeba tłumaczyć masę dokumentów. Bujałem się z tym przez przez długi czas i i tak nic nie dostałem. 
Mhm. Już, już, ja już zdążyłem w głowie wydać hajs, który mi wisiał mój ojciec, a i tak nie udało się tego ściągnąć. Tak. Bo, bo prawo Unii Europejskiej działa spoko, że możesz próbować, ale czy uda ci się, to już nie rozumiem. jest tak do końca rozwiązane. Dobrze. No dobra, czyli rozumiem, że z ojcem się nie widujesz raczej, nie, nie macie No nie bardzo. Kontaktu. Nie, bardzo. nie, nie mamy, nie mamy. Ojciec, ojciec postanowił, jak miałem 3 lata, że w sumie to mu się znudziła ta rodzina i spróbowałby gdzieś indziej. Jakieś inne hobby by chciał, może nową spróbować. Może znaczki, może statki posklejać. Zaczął jeszcze raz na domyślnych ustawieniach, nową grę, tak? Tak, no zresztą w ogóle mój ojciec to jest mega zawodnik, ja nie, nie mogę nie uszanować, bo mój ojciec miał trzy żony, ma trzy żony łącznie w życiu e, i szóstkę dzieci. Ostatnie wow. mu się urodziło trzy miesiące temu. O kurczę. Witalny jest Naprawdę. Mojemu ojcu urodziło się dziecko pod koniec stycznia, a w połowie stycznia się dowiedziałem, że moja siostra, czyli jego córka jest w ciąży. To jest dziwny człowiek. Ja, ja, ja nie wiem do końca, co mu w głowie siedzi, bo nie, nie poznałem jego myśli. No ale tak, 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 tak wyglądała ta sytuacja. Ale powiedzieć, że ma trzy żony, znaczy cały czas ma znaczy, trzy żony? No nie rozwiódł się z żoną? To, nie, no rozwiódł się, rozwiódł się. Miał, miał łącznie trzy, trzy żony w życiu. Jasne. A, tak, a... Że, takie hobby, no. Żony i dzieci. <laughs> tak. a, a twoi rodzice czym się zajmowali, czy zajmują? Moja mama jest y, muzykiem. Jest tak. zawodowo muzykiem i nauczycielem. E, więc wiesz, u mnie w domu zawsze była ta muzyka I, i, i to też mi pomaga, jeśli chodzi w ogóle o stand-up, o scenę, bo obserwowałem też mamę na scenie jako konferansjera. Mhm. Ona prowadziła e, audycje muzyczne przez bardzo długi czas, że jeździli z Filharmonii grupa muzyków i prowadzący jeździli po szkołach, szczególnie w mniejszych miastach czy jakichś małych wioskach i tam przeprowadzali taką godzinną audycję muzyczną mhm. na jakiś temat. No, do, do mojej szkoły też mama przyjeżdżała w ogóle. Tak. Więc jak poznała moją pierwszą dziewczynę, to przyjeżdżała na audycję muzyczną i no, to teraz będziemy tańczyć poloneza. Zapraszam. O, jaki ładny chłopak. Jak masz na imię? Kuba, mamo. <grym> tak, naprawdę zrobiła tak. To, to, to tak. chodź na środek i jakaś ładna dziewczyna tutaj jest. O, Ewelinka, ciebie też poproszę. Aha. I wiesz, i z moją dziewczyną musiałem e, Demonstra- w gimnazjum demonstrować tańce ludowe. Także no tak mnie matka tyrała. Śbili was rodzice z pikuś. Miałeś miałeś szansę, żeby być takim show biznesowym dzieckiem? Matka menadżer czy coś tam? No bo to jesteś... Zupełnie. Nie. Ale jesteś uzdolniony muzycznie, grasz, tak? Tak trochę, no. no, Miałem miałem iść do szkoły muzycznej i to kolejna genialna życiowa decyzja siedmiolatka, że nie, nie pójdę, nie chcę grać na instrumencie, w ogóle nie chcę mieć nic związanego z muzyką i potem osiem lat później dostałem do ręki gitarę i zacząłem grać i zajarałem się tym tak naprawdę bardzo mocno. No No. tak, to, to czasami potrzeba jakiegoś dystansu, czy trochę tej dojrzałości, żeby wiedzieć, co... Nie wiem, co chcesz grać nawet, tak? Bo... No, a poza tym edukacja no. artystyczna zabija w tobie miłość do sztuki, nie? Więc... Coś w tym jest. Znaczy tak, jest, ma taki potencjał na pewno. Jest, no... Może, możesz się od tego powstrzymać przed tym, ale, ale mimo wszystko... No, to jest, wiesz, klasyczny mechanizm, jak musisz, nie? Tak. E, je, najlepiej gra się na instrumencie, jak 
chce się grać na nim i bardzo dużo dzieciaków, bo moja siostra poszła do szkoły muzycznej. Skoro, skoro ze mną nie wyszło, Aha. to mama wysłała najmłodszą siostrę. Tak. Mam dwie siostry. Jesteśmy o, o. rok po roku. Aha. Wszystko z tego samego ojca. A ty jesteś najstarszy. Tak, najstarszy. tak. Mój ojciec zaliczył trzy złote strzały i poszedł. <laughs> Tak my... ja, ja myślę, że w 3 lata on zaliczył trzy stosunki. Ja mam taką teorię, naprawdę. No i wiesz, i najmłodsza siostra poszła do szkoły muzycznej i faktycznie widziałem, że jak przez pierwsze trzy lata się czuła tam dobrze, to potem natłok wymagań, jakie były stawiane wobec niej, jeżeli chodzi o grę na instrumencie, poznanie tych wszystkich aspektów tak. muzyki, był za duży. Przerosło to dziecko. Mhm. I bardzo dużo dzieciaków daje z tym sobie radę, ale odsetek ludzi odchodzących od edukacji muzycznej jest też bardzo wysoki, naprawdę. Tam tak. To jest takie, tylko najsilniejsi przetrwają. Nie? No jasne. Ale to mówimy o... Y- już o, y, o gimnazjum muzycznym, tak? Czy podstawówka? podstawówka. To już podstawówka, tak. czyli od czwart... od pierwszej klasy? Tak. Aha, okay. No, ja miałem właśnie do takiej podstawówki iść i moja siostra poszła i o ile te pierwsze trzy lata było spoko, to potem już kolejne trzy zupełnie się w tym nie, odna- nie odnajdowała i ostatecznie nie skończyła e, gimnazjum już, nie poszła w ogóle nawet do gimnazjum, nie? poszła do zwykłego, nie, nie muzycznego. No, także mama to z muzyką bardzo mocno związana, jakoś tam tak. zawsze, za, zawsze mi e, pomagała też i wspierała. Akurat nie mam właśnie takiej historii jak większość stand że a rodzice mówili, że to głupi pomysł, tylko moi rodzice i mama i ojczym od samego początku byli mega zajarani tym w ogóle, tak. że to robię. No. No, spokojnie, nie, nie było takich, takich wątpliwości, że pakujesz się w coś... Nieznanego, zupełnie niepewnego i co ty będziesz... Nie, zupełnie. Mój ojczym, który w ogóle jest na zupełnie innym biegunie niż mama, bo mój ojczym jest związany z pracą w fabryce, w laminatach, kierowaniem fabryką i i całą produkcją. Jest takim umysłem technicznym, w ogóle nie ogarnia takich rzeczy artystycznych jak, jak, jak moja mama, a i tak oboje bardzo mocno mnie wspierali. No tam ojczym mnie heklował podczas pierwszego dużego występu, ale tak? no, to jest najgorszy hekler na świecie. No co ty? Bo jebaniec był śmieszny. A, okej. Okay. I, I to było tak, że e, miałem faktycznie do zagrania 20 minut materiału, wychodzę, a mój ojczym zaczyna mnie heklować. I ludzie pat- ja mu odpowiadam i ludzie patrzą na tę naszą wymianę zdań i czekają na to, co on powie. Bardziej byli Aha. zaciekawieni tym, co on powie, niż tym, co ja mam w materiale. Tak. I Jebaniec był na tyle śmieszny, że po prostu występ zrobił mi się z 20 minut, wyszło 35, mhm. bo 15 minut musiałem na niego przeznaczyć, a i tak skończył to wszystko argumentem, dobra, dobra, zobaczymy w domu i tak ci rucham matkę. Jakby, no nie wygrasz z tym argumentem, no. No nie, nie jesteś w stanie na scenie. Ciężko, ciężkie początki w takim razie. No to, to, było, to było niełatwe, tu nie rozmawiałem tak. dwa miesiące z nim po tym. Aha. No nie wiesz, dziwię Sabotował się, no. mi karierę i w ogóle. No ale to taki, tak, taki początek, ale ogólnie teraz bardzo mnie, bardzo mnie wspierają tak. I, i nawet jak odszedłem z pracy tej stałej, którą miałem, to, to nie, nie było takiej sytuacji, że po co w ogóle ten stand-up, mhm. tylko moja mama mi zawsze powtarzała, że jak już chcesz to robić, to to rób, ale rób to na 300%, bo inaczej tak. do niczego w tym nie dojdziesz, nie? No, no tak, i w sumie jest, tak trzeba chyba. To jest dobra rada chyba, no. no. E, niekoniecznie trzeba od razu z pracy odchodzić, ale jak już no jesteś nie. w tym momencie, że tak, że zastanawiasz się, co, na co poświęcić ten czas, to jak najbardziej, no. 
Czyli od kiedy, kiedy zacząłeś... Robić stand-up? Zacząłeś robić stand-up bez innej roboty? Czyż zajęłeś się tym tak na poważnie? 10 miesięcy temu. Aha, okay. Do tego czasu, bo pracowałem, jak zaczynałem robić stand-up, pracowałem jako inżynier produkcji w takiej japońskiej firmie pod Toruniem. Tam zarządzałem projektami dla branży samochodowej i równocześnie robiłem też stand-up, w sensie tak. równolegle z tym. No i to rodziło chore sytuacje, wiesz, o 14 wychodziłem z pracy, jechałem do Wrocławia na występ, wracałem o 4 rano i o 6 byłem w fabryce, nie? Tak. I tak przez dwa lata ponad funkcjonowałem, no i już miałem dość, byłem po to prostu wykończony. To bardzo wyczerpujące, no. No, to, to wiesz, wszystkie urlopy, a masz tylko 20 dni, wszystkie urlopy przeznaczone tylko na stand-up. I tak naprawdę ja nie, przez dwa i pół roku nie pojechałem na żadne wakacje w ogóle. Aha. Dla mnie wakacje to były występy, tak. tak naprawdę. No i postanowiłem, że no już muszę coś zmienić. Pojawiła się też nowa dziewczyna w życiu, która mieszkała w Bydgoszczy. Jakoś tak wszystko się zbiegło po prostu ze sobą, że jeszcze poznałem mojego no, obecnego menadżera i, miał, i dał mi możliwość dzięki, dzięki jakimś tam umowom, które zawarł i, i występom, które mi zapewnił, dał mi możliwość zrezygnowania z pracy i równocześnie życia, płacenia rachunków. Jasne. No bo to nie jest takie hop żeby sobie rzucić wszystko, nie? No nie, nie. No ale to, to widzę, że się poświęcałeś od, od początku, nie? W sensie, czyli musiałeś... Myślę, tak bardzo się to jarało po prostu, czy myślałeś jednak przyszłościowo, że... Nie, zupełnie że... nie myślałem o tym, że nie. będę z tego żył. Chciałem mhm. bardzo, ale nie miałem czegoś takiego, że no dobra, to za chwilę, już za momencik będę z tego żył. Miałem taki moment, że, że, że czułem się, że to już jest za chwilę, ta mhm. chwila, kiedy tylko stand-up i będę w ogóle znany i będę miał pieniążki, uwielbienie i wszystko <laughs> będzie... I się okazało, że zupełnie nie, że to na pewno nie w tamtym momencie i na pewno nie będzie to wyglądać tak spektakularnie, że miałem 200 lajków dziś, a 2 miliony jutro. Nie? No i po prostu uparłem się strasznie na ten stand-up, bo chyba tylko w tym byłem dobry w życiu. Bardzo wielu rzeczy próbowałem, ale mhm. tylko w tym byłem jakoś tak dobry. Tak, no właśnie, a co, co tam jeszcze było po drodze? Studiowałeś wcześniej, czy... Tak, studiowałem, tak. byłem zaręczony tak, z hobby. A propos? Tak. A propos. No, wiesz, zajmowałem się muzyką, zajmowałem się progamingiem przez jakiś czas. Tak? E, tak, byłem mega też tym zajarany e, do, do tego stopnia, że wiesz, też na jakieś turnieje zaczynałem Aha. jeździć. Ale w co grałeś? E, już tak na półprofesjonalnym to w League of Legends. Aha, okay. I streamowałem w ogóle, są tak? nawet nagrania ze streamów, których nigdy nikomu nie pokażę, bo to nie jest dobre. No tak, no to... ale, ale no, streamowałem przez Aha. jakiś czas, byłem tym mega też zajarany, tylko... Gdzie? Na, ty... na, na Twitchu? Twitchu? Czy jeszcze... Na Twitchu. Aha, myślałem, tak. że jeszcze Justin TV albo coś. Czy na, na YouTube jeszcze nie było wtedy, nie? Nie, nie było. Tak. Streamowałem na Twitchu, ale wiesz, zawsze było tak, że czy na studiach, nie, nie do końca mi pasowały te studia. Studiowałem bezpieczeństwo wewnętrzne, Aha. to po półtora roku odszedłem sam, bo stwierdziłem, że nic mnie nie nauczą. Tak. No, zajmowałem się wcześniej zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną. E, przy Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zrobili taką młodzieżową sekcję obrony cywilnej i tam dzieciaki były uczone po prostu, wiesz, dali im kiki pomocy. po prostu, Słucham? dali im kiki, dali ogolili im kiki, głowy. I... Tak, i kompas, i wywieźli do lasu, <laughs> i scyzoryk miałeś. Tak. 
No ale uczyliśmy się, wiesz, pierwszej pomocy, uczyliśmy się całego takiego zarządzania kryzysowego, jak były powodzie i tam Tama we Włocławku przepuszczała, to jeździliśmy pomagać przy tym wszystkim, ale też obserwować z wewnątrz, jak wygląda planowanie, zarządzanie kryzysowego. Ja w tym działałem przez 7 lat i poszedłem dlatego na takie studia, bo myślałem, że po prostu będę coś w tym kierunku robił. Byłem, wiesz, też miałem praktyki w karetce przez jakiś czas, no tam trzy tygodnie jeździłem, no nie polecam, nie polecam. No to myślam się. Pierwszy to jest... wyjazd, typek z nożem w sercu, nie. <grym> naprawdę? <grym> tak, naprawdę. Pokłócili się z ziomkiem. Aha. To, to jest klasyczna tak, sytuacja, tam. kiedy wiesz, pijesz wódkę i stwierdzasz, a, może jednak bym komuś... <grym> <grym> Takie tam koleżeńskie przepychanki. Kto no. z nas tak nie miał, nie? Tak, tak. Na którejś imprezie. No, także zajmowałem się naprawdę wieloma rzeczami i na tych studiach też myślałem, że się jakoś odnajdę, odszedłem, poszedłem na prawo, na sprawa mnie wyrzucili koledzy. Koledzy się wyrzucili? jestem jednym z nielicznych przypadków, kiedy zostałem wyrzucony przez kolegów, ze względu na to, że studiowałem już tam pół roku, byłem nawet z tym starostą roku i dostałem wezwanie do dziekana, bo się okazało, że ktoś sfejkował screena, na którym rzekomo ja napisałem, tam na naszej grupie zamkniętej, że jak ktoś tam nie ogarnia kursu BHP, bo to jest takie trudne, to za pieniążki ja go zrobię za tę osobę. Ja napisałem tam na grupie, że jak ktoś tego nie ogarnia, to ja to robiłem już na poprzednim kierunku, możemy się większą grupą spotkać i to razem ogarnąć. No ale ktoś to przerobił, dał dziekanowi w ogóle screena, temat został usunięty z tego forum, więc wiesz, ciężko się bronić. No tak. I zostałem razem z trójką innych studentów oskarżony o, zostało to nazwane fałszowanie dokumentacji egzaminacyjnej i zawieszony w prawach studenta. No więc wiesz, jak zawiesili mnie w prawach studenta, to nie mogłem podejść do sesji. Ja tam się broniłem, w ogóle powiedziałem, że nie ma takiej opcji, żebym wiesz, nie skończył studiów albo żebym brał jakąś repetę, bo ktoś sobie coś wymyślił. No i najlepsze jest to, że wiesz, jak mnie zawiesili w prawach studenta, nie mogłem podejść do sesji, nie mogłem uczestniczyć w zajęciach, no to automatycznie rok później dostałem pismo, że wywalono mnie z uczelni i dwa tygodnie po tym piśmie dostałem pismo, że zostałem oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Aha, pięknie. Więc super. Ale ale zanim cię wyrzucili był jakiś, jest jakiś proces, w którym możesz się właśnie odwoływać? Nie tak, wiem, jakieś dochodzenie? Czy, tak, coś, czy to tak. było arbitralne, czysto takie? Nie, no był, był proces, mhm. było dochodzenie, tylko ja też stwierdziłem, że nie chcę za bardzo brać udziału w tej szopce, nie? Okay. Że jeżeli, jeżeli jesteśmy w stanie po prostu sobie jako współstudenci, no bo to ktoś, ktoś po prostu ze no tak, studentów ktoś, musiał zrobić, Ktoś nie? chciał ci zrobić na złość, mówiąc łagodnie. It's a prank, bro. <laughs> tak. Jakby wyskoczył ktoś z, tym, z czymś takim na koniec, to nie możesz się na niego gniewać. Nie? Bo tak, tak. Jak krzykniesz it's a prank, bro, to, to Bez obrazy, okay. nie? Nie jestem rasistą, ale... Ale... <laughs> tak. tak. Czyli studiowały... Muzyczna szkoła, nie? Jak się nazywa ten kierunek? Aha, prawo. I jeszcze wcześniej było... Bezpieczeństwo wewnętrzne. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Czyli myślałeś, że w ogóle jakieś takie bardziej organy ścigania, administracja, tak, tak. coś, tak? Chciałem, chciałem w czymś takim, no, w czymś takim uczestniczyć. E, pomagać trochę też ludziom. Tak. Taki, wiesz, super bohater, tylko z dużym brzuchem. E, <laughs> tak wtedy się Ale trochę to, czułem. Jest, jest to, y, dziwne z tym prawem jeszcze, że po prostu 
komuś tak, ktoś się bardzo nie lubił, albo komuś zależało wyjątkowo, żeby się pozbyć jeszcze paru osób, czy Tak jednej... na logikę, wiesz, masz tam Bo... 300 osób na roku, mhm. ktoś wpadł po prostu na pomysł, że no, trzeba troszeczkę wykosić tej konkurencji, Albo po prostu, nie wiem, no nie wiem, co trzeba mieć po prostu w głowie, nie? Żeby tak, coś no nie, nie, nie rozumiem to. tego, próbuję sobie wyobrazić, ale no nie, nie wiem, kumam, kiedy no. jest ten magiczny moment, kiedy stwierdzasz, o, chyba przerobię screena i wyślę do dziekana. Tak. <laughs> po co? No, no tak. nie, ma, nie ma żadnego logicznego uzasadnienia. To było jakoś anonimowo, czy tam w każdym razie nie dowiedziałeś się nigdy, nie, kto Nie, tak... nie dowiedziałem się kto, ale serdecznie pozdrawiam, jeśli tego słucha. <laughs> I co, I co dalej? Potem zacząłeś pracować, tak? Czy... Tak, tak. Moi rodzice, bo wiesz, dostawałem alimenty od ojca mhm. i oprócz tego jeszcze moi rodzice mi wysyłali pieniądze, no i wtedy moi rodzice powiedzieli, no Kubuś, to co? To trzeba zacząć się Aha. utrzymywać samemu. A kiedy się roz, rozwiedli twoi rodzice? Jak miałem 3 lata. A no tak. Okay. Jak miałem 3 lata, także ja generalnie ojca w ogóle nie poznałem. Jasne. Tak naprawdę przyjeżdżał raz na jakiś czas, wiesz, co 4-5 lat go widziałem na mhm. chwilę. Nie? Ostatni raz go widziałem chyba, jak miałem, tak, jak miałem 19 lat, na dwa no tygodnie to... przed moją maturą, na sprawie sądowej, w której on żądał obniżenia alimentów, Aha. żeby zobrazować ci, jakim człowiekiem jest mój ojciec, użył wtedy pamiętnego zdania, nie mogę płacić alimentów na Jakuba, Martę i Malwinę, bo mam dzieci na utrzymaniu. Także <laughs> <laughs> to, to jest dobry zawodnik. To coś tak. W ogóle, już, pani... już wtedy mieszkał za granicą? Czy... Tak, tak, już wtedy od lat, od lat mieszkał za granicą. No tak. Najlepsze jest to, że prowadzi takie sprawy bardzo często kobieta. Aha. I jakkolwiek no, musi trzymać się pani sędzina litery prawa, to powiem ci, że jak typ mówi coś takiego na sali sądowej o swoich dzieciach, to nie nabierasz sympatii, jakby no tak. nie lubi cię raczej mhm. pani sędzina bardziej, no nie przychyli się do ciebie. Tak. Także przegrywał wszystkie sprawy, no i wtedy mhm. ostatni raz go faktycznie widziałem. Mhm. Także to było 7 lat temu już. Wielu twierdzi facetów, że ogólnie takie sprawy są rozwiązywane na korzyść kobiety zazwyczaj, ale y, rozumiem, że ze, ze ściąganiem tych pieniędzy i tak nie ma skuteczności. To jest orka na ugorze generalnie, bo y, wiesz, są jakieś tam fundusze alimentacyjne, tego typu rzeczy, że jak gość nie płaci, to państwo mhm. wesprze. No ale tak naprawdę moja mama i mój ojczym, który wychowywał mnie właśnie gdzieś tak od czwartego roku życia, Aha. tak naprawdę musieli ogarniać wszystko zamiast, zamiast niego. Tak. Dopiero po około, jak miałem 15 lat, to, to wtedy zaczął tak naprawdę w miarę regularnie płacić alimenty, no bo już te wszystkie sprawy komornicze, które na niego wchodziły, zaczęły przynosić jakiś tam skutek, że trochę się przestraszył. Nie? Mhm. No i wtedy zaczęły się batalie sądowe. No i to jest przejebana sytuacja, jak widzisz ojca raz na x lat i widzisz go w sądzie. Nie? Po tak. czym on wychodzi z tego sądu i ja, wiesz, ja się wkurzyłem tam na niego, zacząłem na niego krzyczeć, coś tam przeklinać, a on mówi... Jak ty mówisz przy ojcu? No jaką ty masz legitymację w ogóle do tego, żeby teraz mnie... Jeszcze mnie chciał upomnieć jebaniec, no. Także to są takie bardzo skomplikowane sytuacje też emocjonalnie, które potem są spoko, bo dają ci dobry materiał. Tak, tak naprawdę. dystansem wieloletnim może może są okej, nie? Czyli mówisz, że że musiałeś sobie znaleźć pracę, czy... Tak. Musiałem, musiałem zadbać o siebie, skończył się kurek z pieniędzmi, nagle się okazało, że w pracy będę zarabiać mniej niż dostawałem dotychczas, 
No i zacząłem pracę, już wtedy byłem od ponad pięciu lat z jedną dziewczyną, byłem zaręczony. Wiesz, wielka wielka nastoletnia licealna miłość do grobowej deski, jak to w Disneyu. Także bardzo szybko się zaręczyłem. Jak zaręczasz się w wieku 19 lat, to nie żeby się hajtnąć, tylko żeby mieć seks na zaręczyliśmy się. To jest, jest tylko i wyłącznie po to, moim zdaniem, tak z perspektywy czasu. Tak. Teraz już byłbym teoretycznie po ślubie, no ale to nasze narzeczeństwo miało trwać jakieś 5 lat. Uh-huh. To nie masz magicznego planu, że no to za chwilę się hajtamy, wesele i tak dalej. No nie masz pieniędzy na to. No tak. Jeśli nie masz rodziców, którzy ci za to zapłacą, no to nie jesteś w stanie tego zrobić. No ale faktycznie e, jakoś ta potrzeba bliskości i zapewnienia sobie kobiety na całe życie, która będzie z tobą, uh-huh. e, w miarę szybko ogarnięcia tego tematu była na tyle silna, że się zaręczyłem wcześniej. No i... Byliśmy razem w tym Toruniu, ona była przy mnie przez te pierwsze nieudane studia, drugie nieudane studia, no i potem poszedłem do tej pracy. Jak już wszystko zaczęło się układać, to ona stwierdziła, że odchodzi. Aha, aha. Także no, to wywarło też bardzo duży wpływ na, na mnie i na to, że potem poszedłem na scenę w ogóle. Tak. No, musiałem coś ze sobą, ze sobą zrobić po tym, po tym jak, jak mnie zostawiła. I zamiast porozmawiać z psychologiem, czy z kimś... Tak. Nie, ja pójdę, popowiem parę żartów, ale to... No, no mniej, więcej, mniej więcej tak to wyglądało. Zajmowałem się, wiesz, wtedy muzyką. No faktycznie pracowałem, no tak. powoli się rozwijałem w tej firmie, w której byłem. Zaczynałem od zera jako tłumacz dokumentacji technicznej. Aha. E, tam z angielskiego na polski i w drugą stronę. Jakieś tam prezentacje robiłem, szkolenia, tego typu rzeczy, ale bardzo chciałem zacząć zarządzać samodzielnie projektami tam kontaktować tak. się z klientami już bezpośrednio. E, no ale wyszło tak, jak wyszło w tym związku. Faktycznie, bo moja narzeczona była też, miała styl, bo o godzinie 18 w niedzielę przy moich 39 stopniach gorączki powiedziała mi, a, wypierdalaj. Tak? <laughs> tak. Wiesz, ja... następnego dnia ja muszę jechać Aha. do pracy, nie mam gdzie spać, jestem w nie, nierodzinnym Aha, mieście. Jeszcze się wyprowadzić od, tak, od niej, tak. tak. Mieszkanie w ogóle było na mnie, <laughs> a ona, tak? ona mnie wyrzuciła z Ale ona stwierdziła, że jednak... Tak, no także... No, cudowna kobieta. Też, jeśli tego słuchasz, pozdrawiam. Czy rozumiem, że nie, nie rozstaliście się na dobrych... Nie, nie wysyłacie sobie kartek na święta. Nie, nie, nie wysyłamy sobie kartek na święta, natomiast y, też nie ma... Już po tym czasie to już no tak. przeszło, zeszło ze mnie wszystko. Natomiast moja była narzeczona jest najlepszą przyjaciółką mojej siostry. Więc y, ostatnio pojawił się temat tego, że moja siostra być może ślub będzie brała i czy przez przypadek tamta nie będzie jej świadkową. No tak. Mówię, no super, super sytuacja, jadę, Ma, marzę o tym. No moja była narzeczona, użyła y, bardzo fajnego tekstu na rozstanie, to w ogóle moim zdaniem to jest bardzo spoko, e, taki mocny, dobry tekst, e, taki banger bo właśnie kiedy była ze mną zaprzyjaźniła się z moją siostrą w ogóle cała rodzina ją bardzo lubiła i na koniec mi powiedziała, że kocham twoją rodzinę i traktuję ją jak swoją, jedynym problemem w niej jesteś ty (grym) (grym) gdyby nie ty, byłoby fajnie byśmy się wszyscy razem jeździli na pikniki jeszcze no przykre, przykre ale co, ale mówisz, że zajmowałeś się muzyką wtedy? To znaczy w jakim sensie? Wiesz, cały czas grałem. Tak, to okay. było na amatorskim poziomie, mm-hmm. ale jakoś tak też było moim marzeniem, żeby występować, wiesz, supportować tak. Metalikę i uh-huh. tak dalej. 
Jakoś na, na, na studiach zacząłeś grać znowu, czy wcześniej? Nie, zacząłem grać wcześniej. wcześniej. Tak. Jak miałem 15 lat, Aha, no tak. w Bydgoszczy sobie rozwijałem zespół swój, no a potem się przeprowadziłem do Torunia, dołączyłem do zespołu, który grał metal gotycki, mhm. więc występowałem w pelerynie, tak? żabocie. Aha. O człowieku. No. A z makijażem, czy nie? To nie, 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 nie ten klimat. Jeszcze. Na szczęście nie. Natomiast no, wampirki po prostu, Aha. szatanki i, i tego typu rzeczy. I depresyjne teksty, nie? Tak. Takie, na, naprawdę, jak przypominam sobie te teksty, to przy tym można się ciąć śmiało. No, także robiłem sobie tą muzykę i, i tym się tam w miarę zajmowałem. W międzyczasie robiłem ten gaming i też nic z tego nie wyszło mm-hmm. i ze streamowania. I potem Ale dru- długo grałeś w tego Lola i tak dalej? Czy coś jeszcze? Lola grałem, wiesz co, teraz w ogóle po dwóch latach wróciłem tak sobie, żeby popykać. Mm-hmm. No i grałem 6 lat łącznie. Aha, to długo. Czy 5 lat? No, 5 lat i 2 lata przerwy miałem. Od prawie samego początku, jak gra wyszła, tak, no tak. tak mi się wydaje. Tylko też ni- nigdy nie byłem, byłem dobry, nie byłem zajebisty. No tak, tak. I tak, tak to zawsze wyglądało no tak, a, ze wszystkim. A, no tak. no wiele osób tak ma, a w, a no tak, w gamingu tak. to tym bardziej to naprawdę, żeby jakoś tam zajmować się tym cały czas, czy zarabiać na tym, no to musisz być w tej czołówce no. ścisłej, tak? To, to jest naprawdę ciężko się tam pewnie przebić. Wiesz, ja też byłem hmm. strasznie wkurwiającym lokatorem wtedy dla mojej dziewczyny, nie? Bo mieszkasz w jednym pokoju, a no ty tak. ci odpala kamerę w mieszkaniu, nie? No tak, I, tak. I będzie streamował. No to, to nie jest też... Rozumiem. Nie, nie czujesz się wtedy dobrze, także to z mojej strony też nie było za fajne. No okej. Okay, i... Ale popierdoliłem tych wątków, nie? W nie, no, wiesz, no dużo, dużo różnych ciekawych <laughs> rzeczy. Pewnie można by na pojedyncze aspekty poświęcić więcej czasu, ale... Y... No dobra, ale, ale pracowałeś, tak? Grałeś w zespole. I kiedy, kiedy się pojawił ten stand-up, czy ta komedia po raz pierwszy? Czy, czy miałeś gdzieś tam w tyle głowy, jak to mówi się niepoprawnie po polsku, y, cały czas, że chciałbyś występować, że tak, tak w szkole byłeś śmieszkiem, czy coś tam? Tak, w rodzinie? Byłem, śmie- byłem śmieszkiem w szkole. Zawsze byłem tym wkurwiającym typem na aha. lekcji, który, wiesz, nauczyciel czy ktoś coś mówi, a on wali płędę. Tak. Aha, aha. Bawimy się doskonale, natomiast oglądałem... W gabinecie dyrektora później? Tak, no, tak to mniej więcej wygląda. Kiedyś wylądowałem w gabinecie u dyrektora i też waliłem panczami. To to też nie jest zdrowe, a na pewno nie pomaga ci w karierze szkolnej. No nie, chyba nie. Ale tak, zawsze byłem jakoś tam tym śmieszkiem, wiesz, tym rozgadanym typem i oglądałem dużo stand-upu. Tak. Zacząłem od amerykańskiego, zacząłem oczywiście od Karlina. Aha. Nie od Ediego Marfiego, okay. Delirius. Nie, od, jestem z tego, z tej... wiesz, komicy dzielą się na tych, którzy zaczynali od Karlina, albo na tych, którzy zaczynali od Delirius. Nie ma innych komików w <laughs> tak. Polsce. Ale zacząłem faktycznie... Jeszcze był Robin Williams. Jeszcze był, tak, tak, Robin Williams jeszcze był. To ci, co z, y, uczyli się od początku podpierdalać żarty innym, tak? <laughs> tak. Nie, ale... o, może będę tak to robił. <laughs> No tak, tak. Ale, ale Robin Williams robił spoko robotę jako pierwszy komik, bo od razu mogłeś sobie z sześciu komików obejrzeć. <laughs> jednym z Tak, tak. Nie no, Robin Williams był, był świetny, jakby nie było. Był świetnym performerem i, i, i wykonawcą i ta, mm, no. ta giętkość tej jakby, w sensie szybkość zmiany tematów i wszystko jest, jest tam ciekawe. A pani Doubtfire? No. Na przykład. Tak. To już... Cudowny film. No, no. <laughs> Też. Świetny aktor, genialny komik. No, my się tam gadamy, śmiejemy się z kabaretów, że facet za babę na Robin Williams. 
Przecież chyba ze dwa Oscary dostał za tą rolę, nie? No, chatę wybudował na, na przebraniu się za babę. Nie, chyba, na, chyba nagród żadnych nie było, ale, nie, no, ale nie, hajs nie był. był. Ale Wydaje hajs, mi się, że to był bardzo, tak, dość bardzo popularny, popularny film. film tak. No przecież każda niedziela w Polsacie. To... Tak, leci do tej pory? No leci, leci. Ale faktycznie ja zaczynałem od Karlina i tu mhm. się mega zajarałem. To było też poczucie humoru mojego ojczyma wiesz, ciśnięcie po politykach, po tak. kościele w ogóle, po tych wszystkich starych, głupich ludziach, to, to mój ojczym, jako lewacka kurwa, to bardzo przyswaja takie <laughs> rzeczy. Aha. No nie, tak, tak, no po, po hipokryzji po prostu też, nie? I tak wiadomo to. Tak, tak. A potem A... zacząłem oglądać w, w stand-up w Comedy Central, ten wasz stand-up Aha, w Comedy ten Central. Polski, no. Tak. I to już któryś raz o tym wspomnę pewnie, ale Znałem część programów wtedy na pamięć, bo Comedy Central to puszczało najczęściej wieczorami, bardzo późno i te powtórki leciały praktycznie codziennie. Tak, przez jakiś czas one były ciągle. I ja przez jakiś czas codziennie leżałem w łóżku wieczorem i przed zaśnięciem oglądałem tylko to, Więc, więc siłą rzeczy się tego nauczyłem i nigdy nie miałem w sobie czegoś takiego, że oglądając te występy, że o mój Boże, jak ja bym tego spróbował. Zupełnie nie. Po prostu się tym jarałem, że coś takiego jest. Ale był taki, ktoś z kim się utożsamiałeś najbardziej, że że, o, to takie fajne żarty, ja bym chciał też takie, czy... Tak, Czarek Jurkiewicz w tej tej wersji z z wielkimi piórami po prostu. (laughs) Dexter skrzyżowany z Woody Allenem. No, mniej więcej tak. To to czułem bardzo bardzo dużą więź wtedy. taką osobistą z Czarkiem i i bardzo mi się podobało to, co co robili. Ja nie wiedziałem wtedy, że mogą się po latach wstydzić tego. (laughs) Ale ale to to było coś bardzo fajnego dla mnie do oglądania, ale zupełnie nie coś, czego bym chciał spróbować. No tylko, wiesz, jak już wtedy zostałem sam, postanowiłem, że muszę spróbować czegoś nowego po tym, po tym rozstaniu z dziewczyną. Miałem znajomych w Toruniu, którzy robili impro, jak się okazało, robią też stand-up. Mm-hmm. Ja w impro wychodziłem sobie na impro dżemy, żeby się pośmiać, ale jakby nigdy też nie czułem, że to jest coś dla mnie na dłuższą, na dłuższą metę. Tak. I postanowiłem spróbować stand-upu. I zgłosiłem się na pierwszego w życiu open mic'a w styczniu, 3 lata temu. Aha. I... Przygotowałem sobie 5 minut tekstu, wtedy Świr jeszcze doprowadził, mhm. Piotrek Pawłowski występował, no to, tak. to były bardzo miłe dla mnie czasy, bo Aha. chłopacy mnie wprowadzali później w świat tego stand-upu. Wie, to było w jakim klubie wtedy? W Dwóch Światach. Aha, no tak. W Dwóch Światach w Piwnicy, gdzie były kolumny, zimą było zimno, latem było gorąco tak. i przychodziło niedużo ludzi. Mhm. Chyba, że przyjechał Giza, no to, to, przy, to był wtedy cały klub zawalony. No ale postanowiłem sobie spróbować i przygotowałem sobie 5 minut żartów, co, 5 minut tekstu. Jasne. I wyszedłem na open mic. Wtedy w ogóle jeszcze open mic'i były po wszystkich komikach, co było tak. straszne dla open micerów. Tak, bo tak. Jak no, wychodzisz po gwiazdach nie, nie wieczoru, to wychodzisz na scenę i ludzie wychodzą Wie... z lokalu. W tak, większość osób już, już idzie do domu, więc to... No, dobrze, że Naczelna Rada Polskiego Stand-Upu to zmieniła, (laughs) czy ktoś. Przede mną w ogóle występował dramatyczny ziomek, 
gość, który dzień wcześniej napisał do Stand Up Toruń, czyli właśnie do Świra, do Piotra Pawłowskiego, czy może wystąpić, bo on ma sporo kredytów i chciałby hajs szybko na stand-upie zarobić. <grym> Naprawdę? W wiadomości to napisał? Tak, tak. Ekstra. I wyszedł na scenę i bombił na maksa mhm. i na sam koniec, jak już wszyscy myśleli, że on zejdzie, to wyciągnął telefon i zaczął czytać smsy z windykacji, które dostaje. No nie wiem, czemu to miało służyć. Czy Coś to... by, jakiekolwiek śmiechy z tego? Nie, nie, nie po tam prostu. nie było nic. I ludzie wtedy w trakcie tego występu już zaczęli wychodzić. Mhm. No, ale gdzieś może słyszał, że trzeba, wiesz, autentycznie tak. o swoim życiu mówić. To Musimy przekaz. Stosował się do tego. <śmiech> tak, tak, ludzie się utożsamiają. Komedia to dramat plus czas. <śmiech> Przypomniało im się, że muszą sami zapłacić i wracają do domu. No. I jak ten twój występ... Czyli rozumiem, że wchodziłeś na... Yy... Na mega rozgrzaną publikę. Tak, tak. Były super warunki miałeś. Tak, było mega dobrze. A... <laughs> <laughs> czyli, czyli pierwszy występ był ciężki, słaby. Czy... Nie, był bardzo dobry. Tak? Właśnie, to było Aha. dziwne, bo no zapomniałem całego tekstu. Jak wyszedłem na scenę, Aha. pamiętałem tylko pierwszy żart. Oczywiście pierwszy żart musi być klasycznie... W ten sam sposób, że, no bo do, do dziś mniej więcej pamiętam, że no, to mój pierwszy raz na scenie i dostałem 5 minut. No zgadnij, do czego zrobię analogię. No. <laughs> no zgadnij, co nie młody wiem, Nie mam pojęcia, dojeżdżenia taksówką pewnie. Tak? E, więc jest to duże podobieństwo do mojego pierwszego razu z dziewczyną. Aha. Też 5 minut. Mam nadzieję, że będzie się dobrze bawić nie tylko jedna osoba. I tylko tyle pamiętałem wychodząc na scenę. I zaimprowizowałem wtedy scenkę, w której, bo słuchałem materiału komików, którzy byli gwiazdami wieczoru, Jasiek Borkowski, Adam Van Bendler, więc serdecznie pozdrawiam chłopaków, bo to dzięki wam tu jestem. Też. I wiesz, zaimprowizowałem wtedy materiał o parze, która przyszła na stand-up mhm. i co myśli on, co myśli ona, tak. wiesz, on myśli, że porucha, mhm. ona myśli, że może porucha. Stworzyłem po prostu sy- tę sytuację i Bender miał wtedy taki stary materiał, w którym robił motyw o myciu cipki babci. Nie Był, chyba tego. Były takie czasy w bujnej karierze Adasia. I wiesz, puentą jakby tego wszystkiego było, że oni sobie myślą jedno, drugie, że ona się dobrze bawi, on jej pokazał, że zabierają na miejsce, gdzie może się dobrze bawić i wtedy bang, Bendler wali cipkę babci, nie? I wyszło mega spoko, to było bardzo dziwne, ale wyszło, wyszło mega spoko. Także zszedłem ze sceny bardzo zajarany i podszedłem wtedy, dlaczego w ogóle dzięki chłopakom trochę tu jestem, bo podszedłem do Adama i do Jaśka i ja czułem, że rozmawiam z gwiazdami. W sensie, jak ja zobaczyłem pana Jana Borkowskiego w tym dresiku pana Jana Borkowskiego. Nikt tak, nikt tak o nim nie mówi, nawet, nawet sędzia w tym. Tak, w sądzie nawet to też policja jest Jasiek. nie mówi, tak. Ale no, jak zobaczyłem Jaśka, to wiesz, oglądałem go w telewizji. Byłem, jak, no tak. tak jakbym spotkał się z gwiazdą, celebrytą i spytałem, czy nie byłoby zbyt nachalnym, ale czy mógłbym zrobić sobie zdjęcie. Aha. No i Jasiek oczywiście, jak też, jak stary, no pewnie, chodź, zrobimy. Tak. I cyknęliśmy tą fotę i Jasiek mi powiedział, żebym to robił. Pewnie, wiesz, mówił to tak jak, wiesz, na zasadzie nic Chciał nie znaczy. Chciał być miły, no. Tak, okay. tak, a ja to tak wziąłem, to jakby coś... mnie Aha. to tak podbudowało, że, że, że komik, którego obserwowałem w telewizji, mówi mi, żebym też w to szedł, 
że po prostu postanowiłem, że od teraz to będzie to, na czym ja się po prostu maksymalnie skupiam. Tak. No. I tak się zaczęło. Tak. I potem występowałeś regularnie przez jakiś czas i co, drugi występ też był taki dobry? Drugi Czy... występ był spoko. Nie, ja przez długi czas na open micach nie zaliczyłem bombingu Aha. i to mnie strasznie potem, to mi strasznie potem zaczęło też przeszkadzać, bo mi wszyscy komicy mówili, że no stary, jak ty nie miałeś bombingu, to ty jeszcze nie wiesz, to, to, to nie wiesz, czy ty jesteś dobrym komikiem, czy ty tak. będziesz kiedyś dobrym komikiem, czy twój materiał będzie spoko. Ale pierwsze open micy faktycznie miałem takie, że wszystko było dobrze. Mhm. I bardzo szybko zacząłem grać te z chłopakami ze stand-up toruń, zacząłem grać te takie troszeczkę większe występy. I wiesz, nie do końca, nie do końca się, się wtedy odnajdywałem w tej terminologii w ogóle bombingów i, 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 i tak dalej. I byłem mega zajarany, bo ja myślałem, że tak już zawsze będzie, jakby mhm. że każdy występ wychodzę i jest przynajmniej spoko. Wiesz, no bo były okej okay występy, ale nie było takiego dramatu, żeby, żeby nikt się nie śmiał, tak, żeby wszyscy tak. mieli mnie w dupie. No i bardzo, bardzo szybko zacząłem właśnie z chłopakami, z chłopakami trochę tam jeździć, trochę już na początku występowałem jako open mic, jako taki support przed nimi tak. i byłem ich kierowcą, bo mhm. jako jedyny miałem samochód, więc wiesz, zabierali mnie po prostu no. ze sobą, bo nie musieli jechać no tak, autobusami. No a potem nagle się okazało, że, mo- że już mogę razem z nimi wystąpić, nie? I-, I tak bardzo szybko się to potoczyło, bo pierwszy taki występ, jak, jak w styczniu wyszedłem na pierwszy open mic, to pierwszy występ 25-minutowy zrobiłem w marcu, Aha. czy w, kwie- w kwietniu. No to tak całkiem szybko, No to nie? szybko bardzo. No. I potem miałem warsztaty stand-upowe z Rejentem i Czarkiem. Mhm. To też mi dużo rzeczy uświadomiło. Oni razem prowadzili w tym? No, Rejent prowadził cały taki pierwszy dzień, najdłuższy, a Czarek po prostu drugiego dnia okay. był u nas i miał jeszcze występ potem tak, i my też mieliśmy występ. W Toruniu, tak? Tak, w Toruniu. No, tak, to kojarzę. O, ale była ekipa wtedy, cudowna była ekipa. Tak? Byłem ja, był Piotrek Pawłowski, Świr, Hubert Kotarski. Świr znaczy Mateusz Świerski, Mateusz Świerski, nie, Świerski nie było, tak. No. Michał Kutek, Aha. który teraz będzie prowadził warsztaty stand-upowe i taki jeden ziomek Igor z Bydgoszczy. On jest improwizatorem. No i on nie został w stand-upie. Igor miał bardzo krzywe pomysły na to, co chciałby okay. robić. Tam. Wychodzi ziomek i opowiada o okresach, menstruacjach, krew wszędzie. Także nie. Taki jest setup. Tak. Tak, taki... Wyobraźcie sobie krew wszędzie. Wyobraźcie sobie, że okres. <laughs> Czy macie tak czasem? <laughs> Do sali samych facetów. Nie? E, no spoko, no to, to tak, 20 minutowy, 25 minutowy występ to już, to już takie wyzwanie. Już, już wtedy się zastanawiałem. Po prostu... Wziąłeś wszystko, co, z czego ludzie się śmiali, czy I już zastanawiałeś tak, się wszystko, wtedy? wszystko, z czego nad... ludzie tak. się śmiali, mówiłem to bardzo powoli. Mm-hmm. <laughs> tak. I robisz te 25 minut. Mm-hmm. Potem jak zacząłem przyspieszać, się okazało, że to jest 12 minut. No ale to wiesz, na scenie jeszcze myślało się, myślałem bardzo dużo nad tym, co chcę mm-hmm. powiedzieć. Przypominałem sobie ten tekst i, i wychodziło bardzo, bardzo długo. Tak. tak naprawdę. No ale już miałem taki materiał, żeby móc zacząć jeździć. I... Po wakacjach postanowiliśmy pojechać w trasę jeźdźców Patokalipsy. To jest, mówimy o 2014 teraz, czy? 15, 2015. Aha, okay. I postan- postanowiliśmy założyć z chłopakami taki projekt czterech jeźdźców Patokalipsy. Tak. 
Mhm. Który nazwa się rozniosła szerokim. <laughs> Najbardziej nazwa się rozniosła. Najbardziej się rozniosła Aha. nazwa. I zrobiliśmy ośmiodniową trasę, dzień po dniu, osiem różnych miast. Ludzie totalnie nie przychodzili na nasze występy, wiesz, mhm. mieliśmy publiczności po 30-40 osób. No, I ta to trasa... jest, nie jest tak źle wcale czasami. Tak, no, no wiesz, też z perspektywy na ludzi, którzy nieznanych temu, jakby, no... no. To, to też były spoko wyniki właśnie, tak. jak na nieznane osoby. Chociaż mieliśmy występy, najgorzej, najgorzej było w Warszawie. Aha. Bo w Warszawie było 17 osób, w tym pięciu komików. Aha. I wiesz, wy, wychodzę taki ja, który tam od pół roku sobie coś tam próbuje dłubać na tej scenie, a, a siedzą, siedzą komice ze stand-up Polska, którzy są wtedy dla ciebie jakimiś autoryta, autorytetami, szanujesz ich i tak dalej. No i weź tego nie spierda. <laughs> I ciężko, ciężko tak. było wtedy w Warszawie, ale w sumie sobie poradziłem całkiem spoko, bo grałem po prostu sytuację, jakoś tak, nie mm. wiem, wkurzyłem się, w ogóle schodząc ze sceny rzuciłem koszulą, tak? debil, no debil po prostu. Mi się zdjąłeś odpali. koszulę? Przecież miałeś dwie. Miałem koszulkę tak, i koszulę okay. na niej Rozumiem. tak rozpiętą i tą koszulę zdjąłem i tak ją rzuciłem w ogóle. <laughs> nie, nie wiem, nie wiem o co chodziło, o, co, co mi się wtedy w bani uroiło. Ale ta trasa mnie nauczyła bardzo dużo mm. i zupełnie na niej nie zarobiliśmy. No Wyszliśmy na minimalny plusik. Tam chyba na koniec, po odliczeniu wszystkich kosztów, się okazało, że zarobiliśmy po 120 zł z 8 dni. Czyli super wynik to był. Ale no, nauczyłem, się, nauczyłem się tam bardzo dużo. Wiesz, 8 dni grałem ten sam materiał. Aha. Zacząłem widzieć jego błędy, wady, zalety. Jasne. No to, to, to był już... Od tego momentu już tak poszło bardzo szybko wszystko. To był taki przełomowy jakoś w pewnym sensie moment dla, dla ciebie, tak? No. Mhm. Ale potem wszystko się zje, nie? Jak kontynuujemy, jak <grym> tak, musimy tak. zbudować narrację. Ale potem był kryzys. Ale potem był I... kryzys. Zacząłeś pisać o tym serial. Nie. <laughs> nie ale... I wyłączyłeś komentarze. <laughs> I bardzo dobrze, żeby tak. ludzie nie wkurwiali. Tak. E... Ale tak, potem się zjebało, no. Tak? <laughs> tak, tak. Jakiś czas potem miałeś w końcu trudności na synacze, no trudności to wiem, że za, za dużo powiedziane, bo na... Żaden występ nie jest super łatwy, bądźmy no nie, szczerzy nie. zazwyczaj, ale zacząłeś no, robić nowy materiał czy coś i, i było rzeczywiście ciężko, czy po prostu... Znaczy się, po tej trasie jeźdźców patokalipsy tak naprawdę ja dopiero wystrzeliłem. Mhm. W sensie było coś takiego, że zacząłem dostawać zaproszenia, wiesz, okay. zobaczyło mnie dużo różnych komików i też na tyle, na ile rozmawiałem z chłopakami, całkiem dobrze się pokazałem w tej Warszawie, że mhm. właśnie ograłem mimo wszystko sytuację, tak. że, że poszedłem czymś niestandardowym i, i zrobiłem tam całkiem okej okay robotę. No gdzie, i... gdzie występowaliście? W, w resorcie. Aha, tak. no, I to był naprawdę mega ciężki występ, a w sumie wyszło, wyszło mi tam dobrze. Potem dopiero zaczęło się wszystko rozkręcać, jakby zacząłem być zapraszany na sceny do punktu, w którym gdzieś... Na początku 2016 miałem okazję supportować parę razy Czarka Aha. i supportować parę razy Antka. I to wiesz, w mojej pojebanej głowie wtedy się uroiło takie, że o, jestem dobry, Aha. Jestem, jestem spokoziomkiem, wiesz, nagle się zaczęły pojawiać propozycje od Antraktu, które były na naprawdę też spore pieniądze, jak, jak na tak świeżego komika. Tak. Zaczęły się pojawiać, wiesz, grania u Wojewódzkiego, nagle dzwonią do mnie, No tak, Wojewódzki wystąpił. jeszcze był po drodze, jasne. No, i mi odjebało. <laughs> to jest taka, wiesz, historia po prostu ziomka, który, który poczuł się zapewnie, nie? Tak. 
I to było strasznie, strasznie słabe, bo ja tak naprawdę nadal byłem nikim. Nie zrobiłem nic ważnego, nie zagrałem żadnych ważnych, takich naprawdę przełomowych występów. Wiesz, zagrałem elżbietańską, byłem mm-hmm. mega tym zajarany. Pojeździłem właśnie z chłopakami ze stand-up Polska. Cały czas patrzyłem na nich jako na jakieś tam autorytety, na ważnych, bardzo ważnych ludzi. No to ludzi. pierwszy błąd, no ale to nie ważne. No cóż, nie. <śmiech> nie znaczy nie, ale... no, serdecznie pozdrawiam i bardzo mi o to wspominam, ale, ale faktycznie, wiesz, ja pomyślałem, że przez to, że z nimi przebywam, nie, nie wiem, czy pomyślałem, jakby coś popieprzyło się podświadomie, że przez to, że z nimi spędzam czas, że przez to, że jestem przez nich brany na jakieś występy, że przez to, że dzwonią do mnie z agencji, tam ze Stenda Polska, że z Antraktu, to już za chwilę jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy ja po prostu będę, będę już mógł tylko ze stand-upu tak, żyć. Tak. No bo to jest po... Tu mówimy o po roku działalności, tak? Tak. No to... to... Za bardzo mnie to nie dziwi, nie? że jakby po, po roku już zaczynasz jakoś tam nawet sensownie z tego zarabiać, czy widzisz bardzo duży progres. No zresztą mi się wydaje, że ten progres na początku jest zazwyczaj e, tak, najbardziej się znaczący schody, nie? i widoczny, nie? więc jakby wcale mnie to nie dziwi, że, że, że ci się zmieniła perspektywa czy coś. No, ale... no tylko poszło to w taką niezdrową stronę, nie? że mhm. miałem bardzo bliskich mi komików Tomka Kwiatkowskiego, właśnie Michała Kutka, czy chłopaków ze Stand Up Toruń i nagle wyszło na to, że ja generalnie przy nich zacząłem być arogancki. I to nie było zupełnie celowe, wiesz, to było było takie, z mojej strony to odbierałem jako takie podszczypywanie. A się okazało, że ludzie, którzy są dla mnie mega bliscy, zaczęli się czuć źle przy mnie, jakby w moim towarzystwie. I i też Piotrek Popek, i Błażej Krajewski, wiesz, my byliśmy wszyscy w miarę na tym samym poziomie rozpoznawalności, i taka jest prawda, że ja nie robiłem też nic wyjątkowego. Udało mi się zagrać parę fajniejszych albo parę bardziej kasiastych występów. Ale po prostu, wiesz, jakieś takie delikatne przytyki zacząłem im rzucać, które wiem, że zaczęły im sprawiać tak, dużą ale trudność, czuję, że, nie? że traktujesz ich z góry czy coś tam, czy tak? Czy ja czułem, czy oni? Nie, że oni czuli, że... Tak, mhm. no oni czuli, że, że traktuję ich z góry. I coś zrobili ci interwencję potem? Stary, Czy interwencji zablok- dajemy zablok- cztery. Tak? <laughs> Naprawdę. W Krakowie nawalony z kłódkiem, kłódek mi tłumaczył, uh-huh. że, że robię się arogancki. Kwiatek, kwiat, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Ale wiesz, kwiatek, Tomek Kwiatkowski przyszedł do mnie i powiedział, Jakub, zachowujesz się bardzo chujowo i stajesz się chujowym człowiekiem. <laughs> Zmień się to. chujowym człowiekiem. Tak. I no, i, a potem sobie postanowiłem jakoś tak dojebać gwóźdź do trumny, Aha. bo tak, to jeszcze nie jest koniec, z historia człowieka i jego upadku, tak. postanowiłem sobie dojebać gwóźdź do trumny, bo zrobiłem roast swój, to Aha. była propozycja klubu, parteru po prostu, tak. ale no ja poszedłem na to i miałem mega duży problem, żeby napisać żarty na ten roast. Taki mega duży problem. I nie miałem za bardzo dobrych żartów. Tak naprawdę z, z całego roastu miałem jeden ze słabszych setów. Mhm. Bardzo krótki, bardzo, bardzo słaby. Totalnie nie potrafiłem się, nie wiem, zmobilizować wewnątrz siebie. Jeszcze, jeszcze nie ogarniałem tego wtedy na tyle, żeby móc po prostu napisać na jakiś temat. Tak. I wyszedłem na scenę, gdzie cały roast skupiałem się na tym, żeby podbijać reakcję chłopaków. W sensie... 
Były bardzo fajne występy, były słabsze występy, ale jako gospodarz starałem się też pokazywać publiczności, że macie się kurwa śmiać. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że kiedy wyszedłem, to powiedziałem jako pierwsze zdanie, że chłopacy, ja to w sumie się nie za bardzo przygotowałem do tego roastu, bo wiecie, ja dużo jeżdżę. (laughs) (laughs) I powiem Ci, że teraz jak o tym pomyślę, to nadal płonę ze wstydu. Aha, jakby, aha. Ja, wiem, o co mi, ja wiem, co ja chciałem osiągnąć. Wiem, o co tak. mi chodziło. Jakby, żeby wyjść, żeby, żeby im dojebać, żeby aha. wyjść na tego, na tą gwiazdę wieczoru dzisiaj. Tylko zrobiłem to w najgłupszy możliwy sposób. Mhm. I ja wiem, że Michał Kutek to... Ja, ja czułem, jak siedział za mną, że, że chcia, chciał mi przyjebać. Że już wymyśla żarty na ciebie w tym, także już... Tak. Już piszę na Facebooku do innych postów. Dokładnie. Co on odjebał? Gdyby było wtedy SKD, tak. To, to od razu by się rozniosło. I, i wiesz... SKD to jest klub dyskusyjny. A tak, stand-upowy, stand-upowy klub dyskusyjny. Na grupa na Facebooku. No. Tak, rozmawiamy tam na bardzo merytoryczne tematy. No, tak. Lub grozimy sobie wykurwieniem chły. Jest też taka opcja. No. I wiesz, byłoby wszystko spoko, gdyby mój materiał się bronił. Gdyby no mój jasne, występ tak. był, był taki, żebym rozjebał, to jakby nikt by nic nie powiedział, bo wszyscy zrobiliby konwencję, no dobra, wyszedł na aroganta, ale potem rozjebał wszystko spoko, ale to nie było dobre, nie? Mhm. I, I od tego momentu się naprawdę zaczęło sypać, tak naprawdę. To był, to był już taki moment przełomowy, że moje relacje z innymi komikami się zaczęło, zaczęły sypać. I czułem, że wiesz, że dostaję mniej tych grań, że bardzo oddaliłem się od środowiska. Ja też nie mogłem za bardzo w nim uczestniczyć w tych wszystkich melanżach powystępowych i tak dalej, no bo miałem tą pracę, wracałem cały czas do pracy. Tak. Nie mogłem sobie brać od tak urlopu. No i, i wtedy był, był taki moment, że faktycznie straciłem bardzo dużo sympatii ludzi, których bardzo ja szanowałem i bardzo lubiłem. I to stało się po prostu o tak mimowolnie. W momencie, w którym bardzo potrzebowałem też mieć dobry kontakt z nimi, a, a sam go sobie spieprzyłem, nie? No, no i, i to już był taki najtrudniejszy dotychczas moment, nie? Ale, ale zajęło ci trochę czasu, żeby zdać z tego sprawę, dlaczego tak się dzieje, że coś się zmienia, czy, czy to jednak, czy to była już końcówka tego, kulminacja procesu? Znaczy, nie, to ja dopiero od tego momentu zacząłem kumać, co się dzieje bo chłopacy mi mówili wiesz, wcześniej, że coś jest nie tak, a ja miałem takie, że co wy pierdolicie w ogóle, o co wam chodzi, że czepiają się mnie, że, że co, wiesz, że zazdroszczą mi, czy o co chodzi, że pewnie to dlatego. A potem ja też obejrzałem to nagranie i jak zobaczyłem siebie na scenie, w sensie nagranie z tego roastu było, było robione i zobaczyłem siebie na scenie, który daje bardzo słaby występ, przed komikami, których bardzo lubi i zaczyna od czegoś takiego, to ja po prostu czułem obrzydzenie samym sobą. No tak, tak. I i od tego momentu mniej więcej zacząłem kumać o co chodzi, chociaż no cały czas zawsze jest taki mechanizm, nie? Że jak ktoś ci mówi coś złego, to będziesz się o o tobie, to będziesz się zawsze bronił. No zazwyczaj tak, najpierw też zależy jak ktoś ci to powie, ale zazwyczaj ja wiadomo, ludzie się bronią. To jest naturalne. Nie, nie lubimy słuchać o rzeczach, które robimy źle tak. I, i ja też nie, nie chciałem i nie lubiłem, a nagle się okazało, że wiesz, że mam problem z napisaniem nowego materiału, że przy tym materiale, który mam, zacząłem mieć słabsze występy i jakby wszystko się po prostu skumulowało. 
Tak. I to był taki moment, w którym bardzo ciężko było mi w ogóle się zmobilizować do tego, żeby, żeby występować. I to trwało tak kilka miesięcy. Mhm. Wiesz, wakacje były takim ciężkim okresem, tak. no bo to zawsze jest ciężki okres w stand-upie, bo tych występów jest mniej. No ale ja po prostu, wiesz, czułem, że o ile taki Tomek Kwiatkowski czy Piotrek Pawłowski się ode mnie po prostu nie odwrócili, o tyle kilka osób nie chciało mieć ze mną do czynienia. A na pewno nie w formie jakiejś tam bliższej relacji innej niż siema, siema przed występem. A mi też zależało na na tych relacjach. No i wiesz, trwało to tak kilka miesięcy i nagle się okazało, że wiesz, po występach po całej Polsce z supportami jakimiś fajnymi, czy, czy z, fajnymi, z fajnymi graniami robionymi na przykład dla Antraktu, czy, czy mhm. właśnie po tej elżbietańskiej telewizji i tak dalej. Nagle się okazało, że ja mam jeden występ w miesiącu. I też taki, taki se. I nikt ze mną po prostu nie dyskutuje, nikt ze mną nie rozmawia. Tak, nie? Tak. I to był taki moment, w którym bardzo chciałem już zrezygnować, bo stwierdziłem, że tego nie naprawię, że jestem jakby już spisany na straty. Już chciałeś całkiem od od stand-upu odchodzić wtedy? Tak, tak. Tak. Miałem dwa takie momenty dotychczas i z różnych od siebie powodów, ale to był taki pierwszy moment, że stwierdziłem, że po prostu jakby już dałem dupy po całości i i nie nie ma takiej opcji, żebym jeszcze dalej funkcjonował w tym środowisku, bo jednak w świecie stand-upu to środowisko jest strasznie ważne. Ono ma na ciebie mega duży wpływ Tak. i bez niego ciężko jest funkcjonować. Jasne, tak, tak. Jest, jest stosunkowo małe, to jest jakaś grupa też wsparcia, no i mimo wszystko no nie da się samemu występować za bardzo. Znaczy możesz, ale... Już musisz raczej być w takiej pozycji, że możesz sobie na to po- pozwolić. No nie wiem, na pewno są wyjątki, tak? No są, są. Ale, yy, no ale jest łatwiej, nie? No jest, jest łatwiej, komicy nawzajem sobie proponują też grania i, i wiesz, jak wypadasz nagle z tego środowiska w jakiś taki sposób, poza tym wpadłem w paranoję wtedy, że wiesz, wszyscy o tym mówią, wszyscy, mhm. nikt mnie kurwa nie lubi, nie? Tak. To jest takie schizowanie straszne. No i, i sobie z tym nie do końca wtedy, wtedy radziłem, no ale postanowiłem, że spróbuję po prostu jakby odbudować sobie. I tak naprawdę czułem wtedy, że zaczynam od zera o, i, i zacząłem pisać yy, i zacząłem jeździć na testowania z powrotem, zacząłem jakieś tam open mic'i robić. No i z powrotem, z powrotem zaczęło się to, yy, zaczęło się to odbudowywać. Do punktu, w którym znowu miałem tam kryzys twórczy oczywiście i też miałem już dość. Ale kończąc ten temat, bo jest to bardzo bolesne, fajnie w sumie, że mogę to w końcu powiedzieć, przepraszam wszystkich tych, których zdążyłem urazić i robię to już po raz ostatni. Bo ja już tyle się naprzepraszałem, Gaweł, że ty nie masz pojęcia. <laughs> Naprawdę. No to już chyba wystarczy, ale do, dobrze, nie, nie wiem, czy miałem taką e, rozmowę tutaj, tak. to może być pierwsza taka, tak, że wiesz, że ktoś przychodzi... E, Właśnie. Nie no, przekaz, chodzi... mamy przekaz w końcu. Wiadomo, no, no, każdy ma też te swoje emocje, ale tak, że przychodzisz, przepraszasz, tłumaczysz swoją historię, to tak, nie wiem, Mark Maron chyba robi tak regularnie ze swoimi gośćmi, że on ma, oni kiedyś się pokłócili i on ich przeprasza. Tak. Więc cieszę się, że zaliczyliśmy też taki, taki nie, no, odcinek. Było to, było to bardzo nie, no. niefajne, nie, wiesz, tak. nie, nie, niefajnie, niefajnie się wtedy zachowałem w stosunku do, do paru komików i hmm. 
trzeba też mieć na tyle jaja, żeby w końcu w pewnym momencie do tego się przyznać, bo to też nie jest sztuka jakby iść cały czas na... i mówić, a tam jesteście gorsi. <laughs> Mówicie, że jestem arogancki, kutasy, które nic nie osiągnęły. Aha, aha. No, to mniej więcej... Tak. tak też można, ale to, to nie jest za dobre, nie? No jasne. Nie. Nie, no ja się staram y, nabijać ze wszystkich, y, jak mogę, porówno, ale to trzeba jednak mieć y, tą trochę bliższą znajomość, jakiś wzajemny szacunek, coś też, żeby nie, nie, ktoś nie czuł, że właśnie y, traktuje kogoś z góry. Bo tak. ja myślę, że jak ktoś mnie zna, to wie, że ja nie mam y, zbyt wysokiego mniemania o sobie i... Wtedy się rozumiemy, że jakby jak <laughs> tak. ja go pojeżdżam, to tylko jest... Nie, nie, nie to jest nie, tylko odreagowanie. Nie zauważyłem, jakieś, tak. żebyś, żebyś wpadał w taki no, ale, tryb. Ale doskonale rozumiem, że właśnie jakby ktoś, nie wiem, ktoś dużo bardziej znany, czy coś, coś takiego robi, to to jest, to jest może dziwne wtedy. No ale nieważne. No ale myślisz, gadamy dalej o środowisku w takim razie teraz, jak po tym przeprosiłeś, tak, to może teraz... To mogę teraz wszystkich powyzywać. Wszystkich pojeżdżać? Czy, czy, czy robimy nie, temat przerywnikowy? Możemy gadać o środowisku. No. no ja się zawsze zastanawiam, na ile to jest ciekawe dla słuchaczy bardziej, wiesz, niewtajemniczonych, czy nie zajmujących się stand-upem, ale w zasadzie jak to zahacza o takie tematy emocjonalne, plotkowe, czy coś, to, to pewnie to jest takie, no, posłuchajmy, co tam się Ej, co tam się odpierdala. Ej, robi taki materiał o tym, że nie wszystkie występy są spoko. W tak? sensie, ja też taki, też taki mam, słyszałem coś takiego u Pawła Chałupki. To mhm. też jest takie, że wiesz, stand-up zrobił się teraz mega popularny mhm. mimo wszystko i, i rośnie cały czas ta popularność i ludziom się wydaje, że my jesteśmy królami życia czasami. Czasami się spotykam w takich, wiesz, mniejszych miejscowościach szczególnie z czymś takim, że o mój Boże, pan stand-uper przyjechał. Boże no, tak, tak. Albo, no. że my jakieś bardzo masz łatwe życie, czy nie tak. wiem, coś takiego, że... Dlatego spoko, że teraz jest może jakiś taki trend, nie wiem, mam nadzieję, że tak będzie, że opowiadamy o tym, jak to wygląda z wewnątrz, no bo no tak, no to z, z, właśnie zależy z jakiej per, o czym chcesz dokładnie mówić, ale oczywiście, no jakby mówienie o złych rzeczach dla mnie jest normalne w komedii, więc, <laughs> tak. więc myślę, że, że to nie jest może takie złe, tak. No nikt by nie chciał słuchać, e, macie tak czasem, że jesteście mega szczęśliwi, tak. macie super dobry dzień. <laughs> Dziewczyna mówi? zrobiła wam obiad i wam się dobrze rozmawia. <laughs> nie, nie, no nie, nie ma nie, nie, no, bo, Może macie, ale to nie jest kurwa śmieszne, więc jakby tak. Tak, o, bardzo często ludzie chcą słyszeć o tym, jak bardzo źle masz się mm-hmm. mówić, żeby... Może to też jest taki mechanizm, że wiesz, po prostu lubimy słuchać o tym, jak ktoś ma źle, wtedy trochę mniej boli nas to, jak No oczywiście, mamy... tak, tak myślę. No, albo się ktoś z tym trochę utożsamia, albo po prostu zapomina o, o swoich problemach. No, o ile to nie jest takie właśnie, że stawiasz się w pozycji kogoś wyjątkowego, że tak, o, wy nie rozumiecie, jak tak, to ja tak. mam, tak? No bo to jednak jakiś musi być na poziomie no, jakiegoś takiego nawi- nawiązania relacji jednak, no. no. ale jest coś takiego, że tak wracając do środowiska, myślałem o tym, bo to jest środowisko jakieś tam artystyczne, ja też, zapo- ja też poznałem się z tym środowiskiem muzycznym mhm. swego czasu i tam to jest bardziej współpracujące ze sobą mimo tak. wszystko. Szczególnie w zakresie muzyki metalowej, bo Aha. akurat ja w tej siedziałem, że jednak nie ma takiej niezdrowej konkurencji pomiędzy zespołami. Tak. No może dlatego, że metal umiera. Jakby. Muszę próbować tego Titanika Aha. jednak przez chwilę jeszcze utrzymać na powierzchni. Tak myślisz, że metal umiera? 
Tak, Aha, metal, okay. metal strasznie umiera. Tak? Jest, jest teraz dramat, jeśli chodzi o... Wiesz, grają te wszystkie zespoły, które są legendami. E, Metaliki, Iron Maiden. W Polsce, no to, nie wiem, może Katma zapełnione, może jakieś Turbo i tym podobne rzeczy. Ale nowe zespoły metalowe, mam mhm. paru kumpli, którzy grają mega fajnie. Mają bardzo duży problem, żeby przyszło im 30 osób, 40 na występ. No tak. To w ogóle, wiesz, gdzie my, my, my w stand-upie, jak, jak przyjdzie 30-40 osób, to mówimy, że jest słabo zazwyczaj, nie? Mhm. Już teraz. No tak, tak. Jak to jest, szczególnie jak to jest tam połowa sali czy mniej, to, no. to nie, zachwytu nie ma. Ale tak, no ciekawe. No, zastanawiam się, na ile to się wiąże ogólnie z tym, że może ludzie wolą rozrywkę w domu, czy jakąś cyfrową, czy cokolwiek. I... Ale może masz rację, że jednak to jest taka niszowa branża. No, już może dlatego tak, już też tak. muzycy, czy ludzie się trzymają razem, bo ja tak jak słyszałem, to zawsze mi się wydawało, znaczy że słyszałem, że ludzie mówią, że zawsze jest takie... To jest też taka jakaś społeczność, w sensie fani metalu nawet, tak, że tak, jednak tak. się dogadują Wiesz, raczej... tak. Nie? No. Także masz ludzi, których łączy jakby bardzo mocno ta, ta jedna rzecz. No w świecie stand-upu czegoś takiego do końca nie ma, no bo wszyscy lubimy się pośmiać, ale tych mhm. rodzajów komedii jest zależnie od tylu ilu komików tak naprawdę. Tak, no, tak. Są tacy, którzy są do siebie bardzo podobni. Czasami teksty bywają też bardzo podobne. Ale, ale ogólnie no to jednak powoli zaczynamy chyba wchodzić w ten etap, w którym ludzie zaczynają lubić komika tak, konkretnego, tak. a niekoniecznie tylko stand-up. Nie? Jasne. Natomiast no, nasze środowisko to jest środowisko indywidualistów. I wiesz, my będziemy zbijać ze sobą piony, będziemy robić wspólne projekty, ale moim zdaniem każdy tutaj gra na siebie. I, mhm. i, taka, i, i czasami to tworzy wiesz, krzywe sytuacje, których bardzo nie popieram, że ktoś komuś tam na scenę próbuje się wbijać. Mhm. Mój menadżer miał z tym straszny problem. Sebastian, bardzo serdecznie pozdrawiam. Tak jak mówiłem, też ja, dzięki niemu to, to trochę tutaj jestem. I mhm. wiem, że jest wielżnym fanem, nagrałeś to, więc jakbym nie powiedział o nim, to by mu było smutno. Spoko, pozdrawiamy sobie. Po <laughs> Czemu nic nie powiedziałeś? Ale wiesz, jak zacząłem z nim współpracować, on też wyszedł ze świata muzycznego, gdzie nie ma czegoś takiego jak sceny. Mhm. Nie funkcjonuje coś takiego, że wiesz, jeden zespół zaprasza do siebie no na tak, swoją tak. scenę. Wszyscy ogarniają wszędzie, tak? No tak, jest właściciel, który to tak. ogarnia ewentualnie, to, to, to no, ale nie są... ma jakichś y, menadżerów agencji, którzy trzymają jakąś pieczę nad tym? Nie, nie trzymają pieczę nad zespołami, ale nie no nad tak. miejscami. Miejsca Jasne. są, wiesz, do, jak się dogadasz, tak będziesz miał. U tak. nas jest tak, że są sceny, no i... Jak zaczynaliśmy razem współpracę i on, wiesz, zaczynał rozsyłać po, po klubach, to ja zacząłem dostawać telefony, że stary, czemu twój menadżer chce mi się wbić na scenę? Tak, tak. No tak, bo to jest takie dość specyficzne u nas, że jest prowadzący, często jest jednocześnie organizatorem. Nie? Tak. A, tak. I mamy no. imperia już tworzone przecież. Imperium Warmińsko-Mazurskie, jak Szewicza, tak. gdzie masz kilkanaście scen uh-huh. i weź się pokuć z typem. I <laughs> <laughs> już wiesz, że nie pojedziesz. Uh-huh. No. E, no także to jest, jest też taka, taka różnica kolejna między tą muzyką a, a stand-upem, że tutaj gramy bardzo mocno na siebie, bardzo mocno 
też dbamy o to, żeby właśnie tworzyć te swoje sceny. Jedni dlatego, że chcą mieć coś, miejsce do potestowania. Zresztą polecam wszystkim. Młodzi, idźcie tą drogą. Róbcie sceny. Bo to jest bardzo spoko, żeby sobie, wiesz, budować własną publiczność, ale też dla tego popieprzonego mechanizmu no ziomuś, jak ja ciebie zaprosiłem, to teraz ty zaproś mnie. No tak, tak. I, I dlatego czasami jako komicy też nie potrafimy się dogadać, no bo bo, bo po prostu jesteśmy indywidualistami, dbamy o swój interes bardzo mhm. mocno, nie? Też nie wierzę nie. w to, że wszystkie trasy, które są robione, to są trasy super ziomali. Jasne, tak, tak. Nie, no jakby się ludzie dobierali tylko z tymi, których bardzo lubią, to były to bardzo małe grupy jakieś porozszczepiane. No właśnie, bo to, że, to, że tam z kimś... To, że spotykasz drugiego komika, to jednak jest jakaś taka nić porozumienia. Ja na przykład wszystkich traktuję, mi się wydaje tak samo. Nawet jak pierwszy raz poznaję, raczej mam, mam tak, ja mam przynajmniej ja wrażenie, że jakby jesteśmy na ty, wiesz, tak, no tak, tego typu. Tak. No, że jakby od razu jest taka jakaś płaszczyzna porozumienia, ale to nie znaczy, że będziemy się przyjaźnić. Jakoś tak, mamy no, kumplować, pisać tak, do siebie tak, i wysłać no sobie serduszko. No tak, tak. Prawda. No, ale co, coś chciałeś, chciałeś nadawać? Na kogoś? Nadawać na kogoś? Nie, ale wkurzają mnie te trasy w ogóle. Nie wiem, jak ty na to patrzysz. Jestem ciekaw, ale powoli już zaczynają mnie denerwować te wszystkie trasy zrobione po x nastu komików, czyli... Bo to jest... W sensie to jest generalnie spoko idea. Takie 6 razy 7 mega fajnie pokazało, że komicy niezwiązani z agencjami mogą sobie pojechać i, i też będzie spoko, też będą mieli pełne sale. Tylko boję się tego, że zaraz zacznie się schemat, w którym będziesz musiał, będziesz mógł mieć dobre 10-15 minut materiału. Ja na przykład u siebie w Toruniu zauważyłem, że mam mniejszą frekwencję po wszystkich wiesz, wielkich trasach, galach, antraktu, tym podobnych rzeczach. Mam mniejszą frekwencję u siebie na występy dwóch komików. A szczególnie jak jest jeszcze na przykład robione tak, że przyjeżdża sześciu komików za 25 zł, to potem ciężko jest wytłumaczyć, jakby publiczności zapłacić tyle samo za dwóch. Jasne, tak, tak. I ludzie przestają, w sensie część ludzi z tego, co też rozmawiałem z publicznością toruńską, woli te krótsze formy, że poznasz tam kilku komików po 10 minut, niż przychodzić na długie formy, no bo to tam może, wiesz, dwóch ziomków, jeden się nie spodoba, no to już w sumie bez sensu, godzina w dupę, nie? No może to jest kwestia też właśnie jeszcze trochę czasu, gdzie gdzie ludzie poznają tych komików bliżej, no ale jasne, no ja mi się też to, ja w ogóle uważam, że jak występuje więcej niż sześć osób, to jest już za dużo trochę. No jest. Ale no. No, można tutaj dyskutować. No to tak jak mówisz, to jest trochę właśnie, no wiesz, na, nawet dla Stenda Polska to był sposób, żeby pojechać więcej miejsc, wyprzedać większe sale. Tak. E, ci mniej znani komicy jadą trochę na plecach tych bardziej znanych i tak dalej. Mhm. I to jest spoko właśnie dla kogokolwiek, że, że ma no nie wiem, za mało materiału, że sam nie wyprzeda sali, nie zorganizuje tak, sobie. Tak, no kwestia to może sam to nie zrobić? wyprzeda sali to jest spoko, tak. nie? Bardziej się zastanawiam, czy potem nie będzie tak, że nie piszesz programu, tylko Masz trasy no, i tyle, nie? Tak, no właśnie, no i, no, ale nie ma właśnie tej możliwości. Te imprezy mają dość specyficzny też klimat, trochę inny i, i zazwyczaj przez 10 minut, może nawet te 15, to jeszcze, ale niekoniecznie, jeśli ktoś nie jest już taki bardzo zdefiniowany i dobry, to tak za bardzo mi się wydaje, że go nie poznasz. No poza tym ja trochę konkurujesz z tymi wszystkimi komikami. W sensie tak, musisz... jest takie, nie? Że tak, masz już... sześciu ziomków i... A... 
Dzisiaj on rozjebał. Może mi się uda no, jutro na przykład bardziej, tak. nie? Jeszcze na początku, bo ktoś będzie miał bardzo dobry występ, to później koleś może mieć dobry występ, ale jednak zawsze wypadnie słabiej w porównaniu tak. i wydaje mi się, że nie ma tej przestrzeni, żeby samemu zaistnieć też mm-hmm. za bardzo, nie? No, musisz to... się naprawdę postarać, żeby tak. się wybić. Ale wiesz, jest... dlaczego tak mówimy? Bo na żadne ale... nie jedziemy. <laughs> tak, tak. No albo tak, albo gorzej poszło, to się, to się człowiek tłumaczy. Człowiek tłumaczy, oczywiście to jest też, się mówi, jak nie chcesz się przyznać do błędu. A, to człowiek tak marzy. Coś tam spierdoli, nie? To, to, tak. A, to ludzie tak mają. Nie, że ja. E, ale nie, no trochę się z tą zgadzam i, i właśnie nie wiem, nie wiem, w którą stronę to, to idzie, jakie jest rozwiązanie. Ale nie wiem, tak ostatnio coś tam oglądałem a propos lat 80. w amerykańskiej komedii, czy coś i też był taki okres, że wiesz, jedyn, największym celem było wystąpić tam u Carsona, czy w jakimś co mhm. Night Show i wszyscy pisali materiał w pięciominutowych segmentach. W sensie, Aha, że nawet jak, to, żeby tak, nawet z jak mieli do, dla programu. No, jak mieli więcej, to występowali w ten sposób, żeby mieć te gotowe, te, te czanki pięciominutowe. No i też ktoś jak przychodził, prawda, oglądał ich, może jakiś producent czy ktokolwiek, jakiś tam scout, to też, też że, no, że pokazują to w ten sposób, nie, że przygotowywali się do tego. Tylko po to, żeby wystąpić w telewizji, no bo to była jakaś tam furtka, nie? Nie mogę się doczekać, A, aż my będziemy ale... pisać 5 minut dla Elżbiety Jaworowicz, nie? <laughs> U Eli Jaworowicz wystąpi. Który, która to jest Ela Jaworowicz? A, to jest ta od y, Sprawy dla Reportera. Aha. Co tak siedzi krzywo. Okay. <laughs> nie że, wiem, pierwsze że nazwisko. Że u, u niej będzie stand-up? <laughs> pierwsze nazwisko, jakim... Tak, spoko. Ale to by było spoko, wiesz... Bo nie można tylko o smutnych rzeczach mówić. Wiesz, masz sytuację, w której rodzina była eksmitowana, nie mają nic i na koniec tak. wychodzi a macie tak czas. <laughs> Że ojciec alimentów nie płaci przez 10 lat? E, no, takie nie, przełamanie. To, tak. A ktoś mi ostatnio mówił, że tam u niej był właśnie w programie jakiś, jakiś występ muzyczny czy coś, na koniec jakiś koncert. Było coś, Chyba coś widziałem mi to w internecie, disco coś... polo leciało. A możliwe, ale... No bo co innego jakby w no, tym kraju, tak. nie? To już jest, to jest muzyka, nie metale jakieś chuje słuchają, piórami machają. Ale to jest dziwne, nie wiem czy to jest odpowiednie miejsce na, na coś takiego, no ale okej. Okay. Wiesz, siedzi smutna rodzina. To jest mega śmieszne dla mnie. Bo siedzi... Zabawne jest na pewno, tak. Tylko nie wiem, czy taki był cel do końca. No. Bo siedzi smutna rodzina, która przeżywa jakiś dramat, który naprawdę jest dla nich ważny i wychodzi, nie wiem, diskopolowiec i zaczyna miała matka, syna. A to mi umarł akurat, nie? Tak. To, to chyba nie w tę stronę. Chyba bym wolał stand-up już w takiej sytuacji. Tak. tak wspominałem o tej telewizji, to właśnie, może pogadajmy o tym, bo ty miałeś... Dzisiaj miałeś nagranie, tak? Do Comedy Central? No, wczoraj. E, a, a przepraszam, wczoraj. No, tam detale. No, no. no Dzisiaj miałem. nie, to trochę nie. E, dla mnie jest nadal wczoraj, jeszcze się, wczoraj. jeszcze się nie obudziłem. Tak, jak e. już napisałem do ciebie w ogóle o to, na, o której godzinie moglibyśmy nagrywać i że tam, bo jest jedenasta z kawałkiem, jak Aha. zaczęliśmy nagrywać. I Gaweł odpisał, no tak wcześnie. <laughs> ja miałem taki ziomek tak. od trzech dni wstaje o szóstej. No, no Takie właśnie, trasy tak. miałem. Nie, no to mi się rzadko zdarza aż tak wcześnie, w sensie o szóstej wstawać. 
to nie jest nawet wielki problem, żeby wstać, tylko mi się średnio gada o tej porze, tak żeby, wiesz, porozmawiać, coś jeszcze pożartować, to ja bym tak naprawdę wolał wieczorem zawsze, ale, no, naj, tak, to też ale najwygodniej i, i mi i często ludziom innym też jest, jest w ciągu dnia, więc ten dos, staram się dostosowywać, no trudno. No, ciężkie, dobry gospodarz. No, ciężkie dobry. życie, o, musiałem stać. Jeszcze, jeszcze <laughs> będzie tak za paręnaście odcinków, że wiesz, będziesz ty mówił, albo stawiasz się tu i tu o dziewiętnastej, albo tak. kurwa cię nie nagram, <laughs> Abelard. <laughs> Na pewno. E, no, ale, ale tak, nagrywałem ale po, telewizję. Do, na, do nagrywałeś Comedy Central, no i mówię, że, no. że zadowolony jesteś, co dla mnie jest rzadko spotykane, tak powiem. Wiesz co, jestem, jestem zadowolony, może to jest taki mechanizm, że w zeszłym roku było gorzej. Mhm. E, wiesz, jeszcze nie wiem jak, e, jak to popierdolą w montażu, bo że tak zrobią to... No jasne, tak. Prawie pewien, no bo jednak nie mamy doświadczonych ludzi z zakresu montowania polskiego stand-upu. Tak. No, no nie mamy w telewizji. W sensie, w telewizja. Że, że polski stand-up trzeba jakoś inaczej montować, tak? Tak, oczywiście. On musi być montowany przaśnie. Więcej, więcej najazdów na krocze i takie, gwizd- takie gwizdki, jak w śmiechu warte. Albo być... powinny takie, wiesz, latające kutasy na przykład być, kiedy, kiedy komik. Takie kolorowe dildosy po prostu puszczane w 3D. I wo- albo w ogóle nagrywane w 3D, bo to też jest takie spoko, że wiesz, komik macha ręką i wydaje tak. się, że ciebie bije, super by było. A to jest w ogóle fajny pomysł. No ale dobrze, A... musiałeś się doczepić do polskiego stand-upu, no ale <laughs> nie mamy. Ja się doczepię. <laughs> nie mamy raczej w Polsce e, ludzi, no, którzy mają za sobą x dziesiąt takich realizacji, więc się cały czas uczą. I to dobrze, że się nauczyli czegoś względem zeszłego roku. Mm. Jest, jeśli chodzi o organizację samego występu, to było dużo lepiej. Tak. No, no robią to już co, czwarty raz, co najmniej, tak? Dobrze liczę? Wiesz, dla mnie drugi, nie? No to pewnie nie jest ta sama ekipa, tak, ale... Tak, no właśnie przypuszczam, że to nie jest ta sama ekipa, co, co wtedy, kiedy wy nagrywaliście. No jasne, no to było dawno, ale, ale mimo wszystko jakieś tam lekcje powinno na przykład obejrzeć to, co było wcześniej i zobaczyć, co... No, ja w zeszłym roku miałem dużo tak. uwag i byłem bardzo niezadowolony. Wycięli mi fragment materiału, który był dla mnie kluczowy... Wyszło przez to na to, że jestem bardzo szowinistyczny. Wiesz, wycie... miałem kilka bitów związanych z kobietami mhm. i jeden bit o mnie, który tak. wyśmiewał po prostu mnie w, tym, w środku tego wszystkiego. Tak. I on stanowi bardzo fajne przełamanie i oni ten właśnie mi wycięli, nie? Aha. I wiesz, ja jeszcze wtedy pracowałem, jak wychodziło, jak wychodził ten odcinek. No i idę sobie do pracy. Tam ludzie z pracy wiedzieli, że będzie emisja. Przychodzę i, i tak... O, kuwa, oglądaliśmy. Trochę szowinistycznie, co? No nie, no dlaczego? I spieprzyli mi to po prostu przeokrutnie wtedy. I byłem bardzo wkurzony, w ogóle nie chciałem iść w tym roku do Comedy Central. Ale no postanowiłem, że, że muszę nieść stand-up pomiędzy... Nie, pieniądze. Pieniądze. Misja, misja, misja stand-upu. Tak. Powołała mnie do tego, żeby... Nie, no moja dziewczyna mi powiedziała, żebym szedł. Tak naprawdę bardzo dużo decyzji biznesowych w moim życiu podejmuje moja dziewczyna i mój menadżer za mnie. W sensie mówią mi, jak powinno być i raczej mnie przegłosowują za Okej. No tak, jak ci to wychodzi na na korzyść, to może dobrze. No, naprawdę jestem zadowolony. Na razie, przynajmniej dopóki nie ma takich pieniędzy, o które można by się kłócić, bo potem tak. to trzeba patrzeć na ręce każdemu skurwy synowi mówić i no ale... Wszyscy chcą cię okraść, kurwa, wszyscy. 
Potem jak, jedziesz jak... do domu i a ile ty na tym stand-upie tak. zarabiasz? Czujesz się jak Ray Charles, kurwa, myślisz, że... Dajcie mi do pieniędzy, do, do ręki tego gotówkę, muszę sam policzyć, bo inaczej nie uwierzę. No nie, ale chodziło mi też o to, że no, w montażu wszystko można zjebać albo poprawić często też, natomiast właśnie no jednak źród, materiał źródłowy jest, jest ważny. No i mówię, że, że spoko, w sensie nie, że miałeś dobry występ, rozumiem, że publika była tak, spoko, było... rozgrzana, tak? Nie... Prowadził Misiek Koterski. Tak. I powiem Ci, że informacja, że będzie prowadził mi się Koterski, bo w zeszłym roku prowadził Michał Kępa. Mhm. No więc wiesz, jednak masz stand który prowadzi imprezę stand-upową, spoko. I prowadził mi się Koterski i paradoksalnie to nie było takie złe. W sensie myślałem, że będzie naprawdę jakiś mega dramat. Tak. No bo to jest jednak gość, który jest krejzolem. To, to o to, jakby, jeśli, <śmiech> jeśli podsumować jednym słowem, no to jest Krejzol. <śmiech> a, a nie ktoś, kto kompletnie ogarnia stand-up, uh-huh. wie, wie z czym się to je. Natomiast poszli trochę po rozum do głowy i dali mu bezpieczne rozwiązania, bezpieczne teksty, których tak. on po prostu miał się nauczyć, a on sam jest, jego sceniczne ja jest tak niefrasobliwe, że on po prostu tą niefrasobliwością rozśmiesza ludzi. I oni mhm. mieli taką atmosferę, nie że o mój Boże, jesteśmy teraz na nagraniach do telewizji, Grażyna, Aha. uśmiechaj się, żeby w kamerze ładnie wyglądać, tylko mieli tak, takie bardzo luźne podejście. Nie? I to było spoko zagranie. Nie spodziewałem się, że będzie miało to pozytywny efekt, yy, tylko oni nie czułem, żeby publiczność była spięta tym, że są wokół te wszystkie kamery, że jesteśmy w trakcie nagrywania. Tak. No to już jest całkiem sporo, w sensie to jest pozytywne. Tak, no, to jest, to jest bardzo, bardzo spoko efekt. No i imprezy, impreza była krótsza, bo to lepiej zorganizowane. Był komik zaraz po komiku, w zeszłym roku były przerwy krótkie między komikami, ale to pozwalało się publiczności już trochę rozproszyć i męczyło, nie? bo impreza trwała 3 godziny wtedy na przykład. No. A teraz trwała ładnie 2 godziny, tak jakbyś miał normalną imprezę stand-upową. Mhm. I no tam ponad, troszeczkę ponad 2 godziny, ale wiesz, bez, bez jakichś tam niepotrzebnych przerw. Tak. Janek Wolańczyk wychodził rozgrzewać publiczność. Tak? Tak. E, robił Ktoś im... go zatrudnił? <laughs> czyli jednak, Nie czyli ma... po środowisku jednak. A Janek Wolańczyk już wyjeżdża z Polski, więc możemy powiedzieć wszystko. <laughs> Nie, to mogę, to mogę akurat wyciąć, bo mam to w dupie, a po prostu tak mi się chciało coś powiedzieć. E... Dobrze. Ale tak, Janek prowadził rozgrzewkę. Mhm. Też, wiesz, byli dzięki temu, dobrze ją poprowadził dynamicznie z energią, byli dzięki temu bardzo spoko rozgrzani na komików, przy, przygotowani byli bardzo na komików i szybko wszystko płynnie poszło. Pierwsze granie, to tam o 17.30 nagrywaliśmy, było takie sobie, e, jak dla mnie, a drugie już naprawdę wyszło, przynajmniej ja tak się czułem, że wyszło mega dobrze. Mhm. A poszedłem tam z materiałem o ojcu. Więc bardzo się tak. tego bałem. Chciałem, chciałem w tym roku coś innego zupełnie zrobić, mhm. trochę przysmucić konia może, ale również... Bardziej osobiście coś Tak, tam, bardziej tak, osobisty bardziej... temat, obrany też w żarty, no tylko wiesz, to nie zawsze wejdzie tak naprawdę, tak, nie? Tak. Też spotykałem się z takim, bo tam dość mocno żartuję na temat tego, że ojciec, ojciec zostawił nas i spotkałem się z takimi sytuacjami, że Przyszedł do mnie ktoś po występie i e, powiedział, że stary mój ojciec był bardzo podobny. Fajnie, że o tym mówisz. Uh-huh. To jest mega podbudowujące. Tak, tak. Ale też spotkałem się, miałem taką sytuację, że przyszła babka i mówi, no, jak tak mówiłeś o tym swoim ojcu, to jakbym słyszała o moim. 
I tyle. <laughs> ja nie wiem, nie... No wiesz, może, może to też był jej sposób nawiązania tak, może to pozytywnego, też były, tak, tylko tak. nie potrafiła nic Ale więcej powiedzieć. Nie bardzo tym, no. wiedziałem, co... Jak to odebrać. Aha, to spoko, nie wiem, zbijmy żółwika, mamy braterstwo starych, tak. czy, czy o co teraz chodzi. No, także postawiłem w tym roku na zupełnie inny materiał w Comedy Central i jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, bo reakcje na tym drugim nagraniu szczególnie były bardzo dobre, no ale trochę, trochę się nadal obawiam, nie? Jasne. Chciałem trochę z innej strony stand-up ugryźć, po tak. prostu tym razem w telewizji. A ile tam czasu robiliście? Co, od 6 do 10 minut mniej Aha, więcej trwały różnie. występy. No. A, to króciutkie. Tak, do, dość krótkie formy, ale to też znaczy... jest spoko moim zdaniem, no. bo na te realizacje telewizyjne im dłużej powiesz, to w tym więcej interesów możesz wkroczyć, że wiesz, komuś, ktoś będzie chciał, żeby, pro, kto, wiesz, masz okienko czasowe w telewizji, e, będziesz musiał się z nim, w nim mieścić, ludzie będą ci ucinać, a tak. e, jak idzie się do telewizji, uważam, że powinno mieć się taki set, żeby nic z niego nie mogli wyciąć. Musi być po prostu jedna zbitka i tyle, bo to też już mnie doświadczenie z zeszłego roku nauczyło. Tak, oczywiście. Albo, albo mieć wpływ na montaż, ale to jest w takim przypadku to jest mało prawdopodobne. Nie? A wy chyba... mieliście? Jak nagrywaliście? Nie, nie, wiesz co, jak ja nagrywałem, to, to tam pracowała moja siostra i ona trochę, wiesz, się starała, żeby, mhm. to, żeby to było dobrze zrobione, żeby jakoś nie wycinali właśnie po chamsku dziwnie rzeczy. Nie wiem, czy to się udało. To, co ja gadałem, było chyba prawie... W... Prawie w całości odpadła jakaś tam słabsza rzecz czy coś i, mhm. i tyle, więc jakby chyba dynamika występu czy coś raczej nie była zjebana, wydaje mi się. Zresztą tam nie, to nie jest tak, że tam można było bardzo dużo zepsuć, ale nie, było okej. Okay. Na pewno nie miałem takich sytuacji, jak mówiliście później, tam słyszałem, czy w dwójce, czy, czy, czy gdzie. No, w dwójce to już w ogóle była masakra. E, tak, ale w też w poprzednim Comedy Central, tak? Też był ten sam problem, że, że jakiś... No. no tak jak mówiłeś, no, że, no. że wycięli jakby kluczowy element występu tak, albo tak. coś takiego, albo, albo nawet jakieś puenty, prawda? To, to mi się nie zdarzyło raczej. No, nie wiem, ale nie to... ma chyba dobrego programu w telewizji, w którym ale byli tak. stand Jeszcze nie ma. Takiego naprawdę dobrego nie wiem, czy był. Nawet no nie i... ma takiego, że okej, okay, no tak. nie... I też nie słyszałem, żeby ktokolwiek siedział w montażowni i miał okazję pilnować, czy tam mieć wpływ na to, wpływ no. większy na to. No, to, 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 musi... to, byłby, to byłby bardzo dobry pomysł, żeby brali komików nawet do, do tego, żeby, żeby No oczywiście, no i to jak już będą nagrywać konkretnych ludzi z dłuższymi może setami tak. czy coś, to jest taka opcja. Ale no, z telewizją jest, jest bardzo różnie. Więc nie oszukujmy się, no, w Comedy Central dużo tak zwanych no-name'ów bierze udział, co jest też spoko. Tak, tak. Uważam, że to jest fajne, bo no, wiesz, zawsze jest to okazja do tego, żeby pokazać jakiejś tam szerszej publiczności. Potem jest to tylko kwestią promocji. Zawsze możesz to sobie wpisać jakoś tam w, w swój opis i chociaż dla występów klubowych moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia, że ty sobie wpiszesz, że jesteś w Comedy Central. Tak. Tyle na przykład jakbyś chciał zrobić firmówki jakieś, co też jest spoko, no bo raz mhm. na jakiś czas fajnie coś zjeść. <laughs> ja na przykład lubię. To, to też pomaga, nie? Aha. Zawsze jest to jakaś tam forma promocji. No to, no tak, to ja. że ty i ja wiemy, że występy u Kuby Wojewódzkiego na, nie wiem, 20 występów był dobry może jeden, 
to, to nie zmienia nic dla potencjalnych ludzi, którzy będą zainteresowani twoim występem. No tak, jeśli, masz... jeśli chociażby ktoś cię zobaczy i będzie już wiedział, że, no, no, chociażby kojarzył na przykład, jak jest twój występ klubowy później, to, no. to jest na plus raczej. Razem trzeba nadstawić dupę, <laughs> po prostu. Ale no. tak, jest, na, nagrali nas, jestem bardzo ciekaw tego, jak to, jak to wyjdzie, bo no, widać, że się trochę nauczyli, Mam nadzieję, że trochę więcej będą mieli zrozumienia też dla nas niż w zeszłym roku. Trochę lepsze warunki nam nam dali, trochę bardziej komfortowo można się było tam poczuć. Tak. Gdzie to było nagrywane? W w Teatrze Sabat. Aha, okej. Tak. Natomiast serdecznie pozdrawiam copywritera, który pisał zapowiedzi komików. Po prostu nie wiem, za co ziołek skasował pieniądze, ale to jest... Te zapowiedzi, które mówił Koterski, tak? Tak, tak. No niektóre były... Posługiwanie się tam memami i tak. Aha. W ogóle nie wiem, czy ja mogę o tym mówić, nie? bo mam klauzulę no, poufności. To pewnie, e... pewnie nie powinieneś. Może... Ale nie mać system. Może... <laughs> możemy, możesz wrócić na kolejny odcinek, odczekamy trochę czasu, zobaczymy. No. No ale nie wiem, tak, no domyślam się, że... Właśnie byłem ciekaw, kto, kto w ogóle pisał tam te teksty, Boże, ale rozumiem, że... to jest wszystko że... takie prześne tak. jeszcze. I myślenie o komedii i wiesz, tak jak kultura w Polsce się robi powoli. Ja może jestem wiecznym pesymistą, ale jak już widzę ten wzrost disco polo z powrotem, bo to nie jest tak, że ono kiedykolwiek zniknęło. Tak, po prostu jest... Tak, Faktycznie tylko... też mam wrażenie, że znowu jest bardzo popularne. Nie, on, mój ojczym uwielbia disco polo. Mój ojczym, jak ja grałem na gitarze, metalowe rzeczy, mówi, ty chcesz, ty chcesz pieniądze na tym zarabiać? Na, na tym chcesz zarabiać pieniądze? By się majteczki w kropeczki nauczył na wesela, byś pojeździł, byś hajsy zarabiał. A ja wiesz, true metal, mówię, nie, nigdy w życiu. I, dis- I disco polo tak naprawdę funkcjonowało cały czas w przestrzeni klubowej. Oni grali po kilka koncertów w miesiącu za dobry hajs w tych wszystkich energii 2000, ekstazy i tym podobnych klubach, nie? Teraz nagle są wybici do mainstreamu i to jest, nie wiem, to jest jakoś w naszej kulturze strasznie ta przaśność i widać to przy montażach właśnie tych programów telewizyjnych, przy zapowiedziach komików, że ha, zróbmy jakieś tam proste śmiechy, byleby śmiechy były, nie? Tylko, wiesz, posługujmy się memami w ogóle przy zapowiedzi komików. Nie ma ma dozy kreatywności, nie? Nie kumają jeszcze ludzie, że to jest trochę inna, powinna być. Może, że mam, ma predyspozycję do tego, żeby być inną trochę formą sztuki niż, niż kabaret chociażby. Tak, chociażby. No. no i w ogóle to, to jest takie myślenie trochę, że jak jest komedia, jakiś stand-up, to, to wszystko, co jest z tym związane, musi być śmieszne. Tak. Musi być śmieszny plakat, śmieszny koleś w śmiesznym swetrze, śmieszna no. zapowiedź. Nie, żeby tak starszy po prostu to, puścić mówisz, fragment. Ten dźwięk tylko... sprężynki tak, po prostu. No, tak, no. <laughs> I, no. I wiesz, jak, jak... Jeszcze pokazują człowieka, który się śmieje, żebyś na pewno nie miał wątpliwości, tak, że, że to jest, to jest komediowy program. No. Tak. Ja hmm. czekam na to, bo może pójdą, pójdą dalej, wiesz. Może jak ja wyjdę z takim smucikońskim materiałem, jak wczoraj, gdzie mam jeden moment, w którym chcę mieć ciszę na publiczności, wiem, tak. że ona tam będzie. Mhm. I wiesz, ja to mówię, a w telewizji zrobię takie wow, wow, wow. <laughs> Żeby bardziej miejmy, widza przekonać. Miejmy na, nadzieję, że nie, chociaż jednocześnie byłoby to zajebiście śmieszne. No, no nie, byłoby to przeokrutnie śmieszne. Jakieś memy z tego by były na pewno. No nie tak. Wiem. Mieliby co opowiadać Ale następnym nagraniu. Ale tylko dla nas i tak, może tak. dla ludzi z wykopu. No, no to, to tak, może. pewnie tak. No ale to też spoko, znaczy to nie jest pierwszy raz, ale 
Teatr Sabat to jest trochę dziwne miejsce, no bo tam nigdy stand-upu nie było, ale, jest dziwne. ale dobrze też, dobrze, że nie w jakimś studiu zamkniętym czy coś. Tak, mam... bardzo dobrze, hmm. że, że w tym teatrze. On też jest całkiem fajnie zrobiony, w sensie publiczność, to, że siedzą przy stolikach i tak dalej, Aha. daje całkiem dobrą atmosferę, że nie mają tego teatralnego ustawienia tak. moim zdaniem. Wiesz, ludzie sobie siedzą na spokojnie z kieliszkiem wina. Mhm. A no właśnie, był tam alkohol? Tak, tak, A, można, było, można było normalnie kupić alkohol. No tak, okay. Więc wiesz, to nie masz takiej sztywniackiej atmosfery właśnie. W tym roku zrobili naprawdę tak, że nie czuło się takiej sztywnej atmosfery, że o mój Boże, telewizja. To jest też coś, co komikom na pewno nie pomaga, no bo większość z nas nie jest obyta w występowaniu przed kamerami. Tak, tak. No i publi- tak jak mówiłeś, publiczność też to czuje. No. Tak, publiczność też to czuje. To, że oni mogli sobie usiąść przy tych stolikach na spokojnie, wypić sobie wino, mieli prowadzącego, który był totalnie niezobowiązujący. <laughs> w sensie, no wiesz, nie było żadnych intelektualnych wstawek w tym mhm. prowadzeniu. Tam, to było bardzo szybkie prowadzenie na w miarę wysokiej energii. To stwarzało taką atmosferę bardzo wyluzowaną, że szło zapomnieć o tym, gdzie się jest i po co się to, to teraz, po co się uczestniczy teraz w tym wydarzeniu. Nie? Mhm. Także to spoko. Oczywiście mam nadzieję i oczywiście nie będzie tak, jak myślę. <śmiech> Nawet Pewnie. nie wątpię. To. To tak, ja wychodzę z założenia, że może zakładać można jak najgorzej, to wtedy będziesz mniej zawiedziony, ale... Tak, to jest No nie, ale, ale też trzymam kciuki, chciałem to zobaczyć. Zobaczymy. No ale nagrywasz też, mówiłeś, że nagrywasz niebawem za... Tak, program cały. Własny swój tak klubowy występ na, na swoich warunkach poniekąd, więc... No, nie jestem mega przestraszony. <laughs> Bardzo tak. się, w, ży, w życiu się tak nie bałem występu. Tak. No. Bo wiesz, to jest jednak jakieś tam lata pracy, które masz wrzucić. No wiadomo, że wrzucamy to nie po to, że a, dobra, to mogę teraz mówić coś innego, tylko po to, żeby nas to wypromowało. Tak, Ja już teraz mam zaplanowaną mniej więcej promocję. Prawda jest taka, że im, im szerzej się roznosisz, tym więcej grasz. Tak. I, I to do tego dążymy. Tym więcej grasz, tym lepsze masz też reakcje ludzi, bo jest coś takiego że jak ludzie przychodzą na ciebie, to się bawią lepiej. Akcep- no, ostatnio też gdzieś w wywiadzie to słyszałem, że akceptacja, ktoś powiedział 60% czy coś i ustalanie takich specyficznych liczb na cokolwiek w czymś takim jak komedia jest trochę głupie, ale że, no, że akceptacja jest bardzo ważna. To, że jakby, no wiadomo, no to co mówimy często, że, a, że ktoś niby ma łatwiej, bo jest znany, już go zna- znają i lubią, no to na- przynajmniej na początku ma trochę większy ten kredyt zaufania, no to tak samo jest z tym, jak ktoś tak, czy cię kojarzy, czy, czy cię polubi na początku, tak. czy coś, tak? No, to... jest, jest, jest coś takiego, że faktycznie, wiesz, jeżeli ludzie przychodzą na ciebie, to przychodzą z, de- z ustalonym w głowie wizerunkiem tego, że już cię lubią. Jakby nie musisz im przez pierwsze 10 minut materiału udowodnić, że mogą cię lubić. Tak, może mniej też, nie, nie musisz tak bardzo tłumaczyć, kim jesteś, no chyba, że całkowicie zmieniłeś podejście, ale no tak. tak no. no i ja dlatego się bardzo boję po prostu też tego, że okaże się, że coś, o czym ja myślałem, że jest spoko, będzie źle przyjęte. Tak. Wiesz, to nie chodzi o to, żeby strasznie, po, żeby się podlizać publiczności, tak? Nie po to też to... Ja mam materiał tam o narodowcach i on też będzie nagrany. I to jest bardzo no, no niepodlizujący tak, się publiczności materiał. Mhm. E, ale... To możesz już teraz mieć pewność, że jeśli ktoś 
jeden z nich usłyszy o tym, to oni się tam zlecą i, i będzie tak sekcja komentarzy jebać Jakuba, bo, bo oni po prostu się nie zgadzają, nie muszą słuchać nawet, nie? to tak, jest im tak, się nie podoba. Po prostu, jeśli, e... jeśli będzie info gdzieś o tym, że w tym materiale jest bit o nas chłopaki, to tak. już mam przejebane. Tak, no bo to... ja ten bit już wypuściłem do sieci. Aha, no tak. No tak, rzeczywiście, mówiłeś Tak, o tym. ale też w trochę innej formie niż mówię to teraz. Aha. Jak wypuszczę nowe nagranie, to tamto po prostu skasuję najpewniej. Nie byłem do końca z niego zadowolony, no ale chciałem też mieć coś w tej sieci. No ale, wiesz, no, to nie, nie wszystkie bity tam na pewno są takie, żeby że się spodobałyby wszystkim. No zresztą nie ma też takich bitów w sumie. Niewiele, nie no. Nie wiele. Tak. Natomiast no, po prostu boję się tego, że, że to wypuszczę, wrzucę bardzo dużo w promocję i nic mi to nie da. Nie no, że nic ci nie da, to wątpię, ale... ale Ziomuś, nie... jak to się nie Musisz... uda, to ja się zabiję. <laughs> Tomasz Kwiatkowski. 10 na 10. Aha, tak, faktycznie. Tak, się to... faktycznie. Tomasz Kwiatkowski, w... to była imitacja... Jacka Stramika imitującego Tomka Kwiatkowskiego, <laughs> mówiącego ten motyw. Okay. <laughs> Czekam, aż ktoś zrobi imitację poczętego, mówiącego i tak dalej. Spoko. Łańcuszek taki. Tak. No niestety, no wiesz, no, nie, na pewno ci to coś da, ale szczególnie jeśli będziesz to promował w różny, na różne sposoby, by wiele przypadkowych osób to prawdopodobnie zobaczy. E, takie, które cię nie znają, takie, które może nie kojarzą w ogóle no, konwencji nawet na czy stand-upu i Niestety ich opinia w internecie też się liczy. Znaczy też może tak. istnieć tam. Mają nie, tyle samo nie, że głosów. Się liczy, tak, no. I, i Więc, ten głos też waży jeden. No ale rozumiem, że na, że na YouTubie, tak? To będzie na czy YouTubie coś. Na i na czy... fejsie fragmenty. No tak, nie? tak. Na YouTubie na kanale Festiwalu Komedii Szpak mhm. będzie całość, a ja będę wrzucać po prostu na mojego Facebooka. No i wtedy postaram się to jakoś tam wypromować. Wiesz, to jest też takie, że teraz komicy wypuszczając materiał z tyłu głowy mają takie, o mój Boże, a może zaliczę strzał jak Błażej Krajewski. Mhm. Myślę, że nie, że to się w najbliższym <laughs> czasie nie zdarzy. Ja myślę, że to też jest dużo bardziej prawdopodobne z krótkim materiałem, ale to Jest sprawa, dużo no. bardziej prawdopodobne z krótkim, to na pewno. No bo jednak, wiesz, te 10 minut to jest bardzo przystępna ilość dla odbiorcy, tak. nie? Szczególnie jeżeli początek masz dobry bo jednak ludzie decyzję o wyłączeniu filmiku podejmują w ciągu minuty, mm-hmm. mniej więcej. Tak, tak. Tak. Zasadniczo te wyświetlenia liczą się tak samo, ale to, żeby była reakcja tak mocna, to, no to ludzie muszą to obejrzeć, nie? Więc jakby tak, tak, dokładnie. I no, no, Błażej zrobił gigantyczny w ogóle wynik, bardzo niespodziewany, najśmieszniej. Właśnie, to świadczy o telewizji, że ten sam materiał mówił w Comedy Central, Aha. I nie przyniosą mu to żadnego fejmu? Tak. A potem wrzucił ten sam program do, na YouTube'a i pff, wiesz... Uh-huh. To jest tak? Ten sam materiał? Tak. Mm-hmm. Ale w zupełnie program, innej Ten sam wersji, program nie? zrobił, znaczy, nie? E, nagraniu Tam zupełnie. trochę więcej było w, na, w tym, co na YouTubie, no ale tak. i, i o Iwonie robił. I wiesz, no w zeszłym roku wszyscy patrzyliśmy na to, znaczy wszyscy, no bardzo wielu komików patrzyło na to z takim w ogóle szokiem, że, że można tak wystrzelić, nie? Mm-hmm. Momentalnie się to rozniosło i fajnie by było, jakbym był w podobnej sytuacji, ale równocześnie też wydaje mi się, że Błażej po prostu zrobił coś, co bardzo spodobało się publiczności na, i łączy publiczność 
jakby różno, różnogatunkowe. Tak, nie? Tak. Dlatego jak masz inne rzeczy w materiale, takie, które mogą ci podzielić e, ludzi, no to już zaczyna się robić problem, nie? To mhm. wtedy ciężko o, taki, o takie wystrzelenie. Chyba tak. Nie, nie wiem, jak to nie. działa. Nie. No, e... Też nie, nie kalkuluję materiału na wiesz, liczbę wyświetleń. Nie? No jasne, no chyba. Tego się tak nie, nie da się tego tak zrobić w ogóle. Nie da się właśnie. Chciałem powiedzieć, że chyba nikt tego nie robi, bo to jest niemożliwe. Znaczy, Kurde, możesz... jak byłby taki komik, nie? który po prostu takie typowo crowdplizersko wypowiedział. Robił podchodził. tylko takie bity, tak. Ja nie wiem, czy to jest. No wiesz, jakby ktoś robił to w zgodzie ze sobą i to jest to, co chce robić, no to może, może jest taka opcja, ale to byłoby bardzo, bardzo dziwne, moim zdaniem. Ale wiesz, w ogóle badania mógłbyś przeprowadzać. Czy macie tak, czy... A nie, tego jednak nie lubicie. Dobra, to inaczej <laughs> Tak. No jasne, słuchaj, no, nie słyszałem o czymś takim, ale na pewno może ktoś musiał chyba próbować, bo skoro robią, no wiadomo, głównie w Stanach, czy coś badania na temat filmów, ile mają trwać, co ma w nich być i no czy tak, się przed premierą robią no. testy w ogóle, zanim zrobią finalny montaż no to teoretycznie z komedią mógłbyś tak samo robić, ale to wszystko zależy, komu to pokażesz, w tak, jakim kontekście. i tak. o emocjach, nie? Tak, no to jest bardzo, wiesz, no ja też na swoim przykładzie widzę, że mogę czasami odebrać tego samego komika, czy, czy podobny, prawie ten sam materiał na różne sposoby. Nie? W sensie, nie wiem, ja z muzyką też tak mam, to jest już, już bardziej złożony może temat, ale że bardziej mi się podoba to wykonanie po prostu i tam to dużo mniej, bo jest, ale jest tak, inny oczywiście. klimat, a też mhm. nie mówiąc o tym, jak coś widziałeś pierwszy raz, w jakim, z jakim nastawieniem, nie? Akurat to do ciebie trafiło, akurat nie wiem, oglądałeś ze znajomymi, jeszcze to ci się kojarzy z dobrym wspomnieniem, coś tam i akurat to trafiło w twoje serce, bo masz, no tak. nawiązałeś w podobnym momencie życia, byłeś coś, a innym razem, dwa lata później, e, no już Carlos Mencia tak nie bawi. Nie? Więc, <laughs> <laughs> no ale to chociażby, no, wszystko jedno. No ale no. ja mam takie piosenki na przykład, które lubię, bo mam, bo mi się dobrze kojarzą, ale uważam, że są chujowymi piosenkami. No tak, to jest inna, inna sprawa, tak. Intelektualnie nie, nie, nie przyswajasz tego jako coś wybitnego, ale no. muzyka, jasne z różnych elementów się składa. No, to z komedią jest tym bardziej, tak? No, nie no tak, no bo bazujemy, wiesz, my, my kupujemy, sorry, sprzedajemy ludziom emocje, nie? Jakieś fajnie by było, żebyśmy, żeby było tych różnych rodzajów komedii. Wiesz, zawsze będą takie bardzo proste, mhm. łat, łatwe rzeczy. A, kutachy, kutachy. Sorry, <laughs> dla mnie ostatnio, jak, jak robię, a, kutachy, to już... Po prostu sam się cieszę. Nie wiem, dlaczego tak mam ostatnio. Ale wiesz, to nie jest złe, że bo, bo czasami jest tak, że komicy w ogóle siebie nawzajem tyrają, jak mhm. jakaś pieprzona komisja kontroli żartów. Tak. I ja kiedyś też tak myślałem bardzo dużo o tym, że... Mi się wydaje, że jak się zaczyna, to jest dużo bardziej jesteś na to nastawiony w ten sposób tak krytycznie na innych czy coś, bo chcesz się chyba sam określić. Ja, ja tak przy, przynajmniej No właśnie, o sobie wiesz mi, co, mi wydaje, wydaje mi się, że, myślę, że bo, krytycznie się że od nastawia... tego chcę się oddzielić czy coś, bo ja nie chcę być taki albo coś, więc to jest dla mnie słabe, a, a później jak mi, ja, mi się wydaje przynajmniej, że no jak może. dojrzewam, to no, coraz mniej mnie to obchodzi, co robią inni tak naprawdę. Ja się właśnie obawiam, że w miarę dojrzewania jako komik zaczynasz jakby 
przedkładać swoją, zaczynając też przedkładać swoją komedię na komedię innych ludzi, po prostu wtedy zaczynasz to krytykować. Mhm. Nie wiem, tak mi się wydaje, no, ale generalnie jak, jako komicy... Ale nie ale okej, okay, czyli mówisz, takiego, że, no. że w sensie chodzi ci o to, że, a, że uważasz, że jesteś lepszy czy coś, to wtedy krytykujesz, no. bo mi się... Bo dla mnie to raczej bo ja nie było chyba na tych... odwrót, wiesz, znaczy nie na odwrót, mm-hmm. ale w tym sensie, że jakby e, ja od początku krytykowałem komedię, bo zawsze byłem fanem komedii, już mm-hmm. miałem zdefiniowane jakieś gusta i zdanie, które mimo, się, mimo że się zmienia, to zazwyczaj jakieś tam zdefiniowane jest, nie? A, a myślę, że im dłużej robię komedię, to tym mniejsze znaczenie ma dla mnie właśnie to, że ktoś robi coś, co mi się nie podoba, czy coś zupełnie innego, czy coś takiego. Znaczy znaczenie, znaczenie mniejsze to, to pewnie tak, no bo po co, przestajesz się tym jakby interesować, nie? No Masz tak, swój tak. wyrobiony gust i, 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 i tyle. Bardziej myślę, że ci młodzi, w sensie nowi komicy, zaczynający komicy mają, teraz też zauważyłem wśród kilku open micerów taki trend, że dobra, to się sprzedaje, to w to będę szedł, mhm. nie? I nie podchodzą właśnie, spotkałem się z sytuacjami, w których nie podchodzili krytycznie do materiału innego komika, tylko właśnie, aha, czyli tak trzeba. I z jednej strony, ja, ja się na przykład strasznie tym przejmowałem e, kiedyś, co inni komicy pomyślą o moim materiale, nie? No tak. Strasznie płucowałem tym. <laughs> e, a, a teraz tak sobie myślę, że Stary, jeżeli to jest twój materiał, znajdziesz na niego odbiorców najprawdopodobniej i to będą po prostu, to będzie twój target, tak? Tak, tak. Target może być szerszy, może być węższy, ale ciężko mi teraz powiedzieć, ja, ja mogę nie lubić, nie przepadać ze stylem komika, nie? Mhm. Ale ciężko mi powiedzieć na przykład, że ktoś jest chujowym komikiem. Już tak, to są dwie różne rzeczy dla tak, mnie też. A, a to właśnie, jakby, a właśnie... Nie podoba mi się ten materiał, czy to, co robisz teraz, niż to, że jesteś chujowym komikiem, no to nie wiadomo. No bo za... Chujowym komikiem, jak to ci nie wyjdzie, to się zabij. <laughs> <laughs> ja, wiesz, może Kwiatek będzie tego słuchał, robię mu przekaz podprogowy. <laughs> zabij się. <laughs> nie, bo będziesz miał później... Ja będę współodpowiedzialny, kurde, by... No, ciekawe, czy przyszli sumieniu... do nas, nie? No. Jakby się... Nie, stary, nie, nie przyszli. U nas nawet nie ogarniają mobbingu w internecie pewnie, wiesz, na Facebooku, co dopiero to, że tam jakiś koleś w podcaście coś powiedział. Weź, idź na policję i spróbuj wytłumaczyć, co to jest podcast w ogóle. Stary, tak, mi tam ukradziono na papierze konto piszą do Lola dalej. kiedyś. Aha, Warte cztery koła. Powodzenia. Do Lola? Co, że śmiałeś się na głos, tak? No i nawet tego by nie wiedzieli. Warte ile? 4000 miałem konto do no League Jezu. of Legends. Warte 4 w sensie taka była złotych. rynkowa wartość wtedy, tak? tak czy, no, no. E, że po prostu miałem tyle, wiesz, tam skórek, w sensie skinów okay, dla, no dla, dobra, dla tak. bohaterów, wszystkich bohaterów i tak dalej. No, I poszedłem z tym na policję. Mm-hmm. No i to jest jedno z najśmieszniejszych Jezu. wydarzeń w moim życiu. Jak koleś na komputerze z Windowsem 9.8 tak, <laughs> tak klika zgłoszenie, że temu panu ukradziono. Co panu ukradziono? Konto w grze. Ale jakie konto w grze? No nie, że grę fizycznie, tylko pan może konto mhm. mieć. No i weź to wytłumacz typowi, no po tak. prostu masakra. Nie no, do tej, teraz wiele osób nadal nie, nie wie, że coś takiego 
Może być. No. Może być, że ludzie kupują wirtualne przedmioty za prawdziwe, spore pieniądze. Nie? No, w ogóle mają wejść tam przepisy ograniczające to. Gdzie? W Polsce są jakieś przepisy? Mają wejść. Aha, mają Czytałem wejść. No o tak, tym, tak. że Unia Europejska tam się na ten temat chce wypowiedzieć, no tak, że zainteresowali. są kompletne. Jeżeli musisz, Aha. wiesz, na przykład kupujesz grę, i musisz kupować strasznie dużo jakichś lootboxów i tym podobnych no tak. rzeczy, no to, że produkt, który zakupiłeś po normalnej cenie, nie jest kompletny, nie? No tak, tak. I coś tam kombinują. Bardzo dobrze. Słyszałem, tak. No, no tak, zresztą część tego to jest jakby ewidentnie hazard taki trochę dla, dla dzieci bardziej, tak, ale tak. hazard, nie? Więc jakby też chyba próbują pod tym kątem to, to przypisać, ale zobaczymy. Fajnie, że przyszliśmy. <laughs> tak, zmieniliśmy, zupełnie, zmieniliśmy podcast nagle. Zmieniliśmy tak, jak... podcast, tak. O grałeś, i policji. Grałeś w to? Tak. Ale czekaj, o czym my gadaliśmy? Gadaliśmy Aha, o tym, jak, jaki kto materiał decyduje się mówić. Czy... Tak, jaki to materiał, tylko że nie, nie tyrać komików. Tak, okej. Okay. W sensie, że nie można powiedzieć, że ktoś jest chujowym komikiem, tylko mhm. że ma chujowy materiał, no. No, ja się już też przestałem tym właśnie przejmować na szczęście. No tak. W takim etapie mojego. Fajnie uzyskać od kogoś aprobatę, fajnie jak ktoś ci zbije pionę mhm. i to doceni, ale już, wiesz, kiedy, kiedyś miałem tak, że pytałem, co sądzisz o moim materiale, teraz pytam tylko najbliższych mi ludzi, mhm. e, takich, którym, którym ufam, którym, jak, z którymi mam jakąś tam bliższą relację, nie? Jak już kogoś trochę znasz i rozumiesz, jak on się wypowiada, jak on reaguje na rzeczy, to jesteś też w stanie lepiej ocenić, odebrać jego krytykę. Nie? No. Jak się jakiś przypadkowy typ, czy kogoś, kto pier- kogo pierwszy raz widzi, mówi, że zajebiste albo chujowe, no, no, no nie wiadomo, co masz z tym zrobić więcej. Jakby. Dlatego jebać autorytety. Nie ma <laughs> tak, autorytetów. Tak. Nie, naprawdę, to... Na dłuższą metę to jest ważne. No to ciekawe, co mówisz o tych, o, o tym open micarach, czy w ogóle o ludziach, którzy, którzy myślą, a muszę gadać tak, a nie inaczej, mm-hmm. czy takie żarty, bo to się sprzedaje. Czy... Na pewno tro... każdy trochę myśli na tym poziomie, no dobra, to działa, mm-hmm. no to Oczywiście. może coś więcej z tym zrobię, tak? Ale, ale takie, że muszę działać w ten sposób, czy pisać tak, bo to się sprawdza, czy inni, innym to się udało, bardzo jestem ciekaw, jakie to przyniesie skutki, szczególnie no, na dłuższą metę. No bo... Dla mnie jest bardzo fajny taki etap, na którym ja, ja jestem, że mm, od jakiegoś czasu zdarza mi się, że występuje przede mną open micer i pyta mnie o zdanie. Ja mam takie, o kurwa, jeszcze, jeszcze chwilę temu to ja? E, ale najlepszy tekst, jaki usłyszałem od jednego open micera, kiedy mu zapytał mnie o zdanie, co, czy mi się podobało i czy to było dobre. Ja mu powiedziałem, że nie mogę ci powiedzieć, czy to było dobre, mogę ci powiedzieć o moich odczuciach i że moim zdaniem szedłeś po prostu w bardzo (grym) ostre żarty. (grym) (grym) Bardzo na siłę. I on mówi... No, bo ja lubię hardcore. Jeszcze taki zajarany. Mówię, tak. Dobra, okej, okay, nie, nie zabiję. Ale jest coś takiego teraz, że wiesz, za naszych starych czasów, mhm. w ogóle twoich to, to tym bardziej, ale nawet... O, aż te, tym bardziej. Te dwa, te dwa lata różnicy, Jezu, co to było? Nie, no ty... Ile lat już? No wiesz co, ja już odpowiadam na to pytanie zawsze kalendarzowo, że zacząłem po polsku występować w 2000, bądźmy szczerze, że zacząłem występować w 2010, 
Ale te pierwsze parę lat to takie no, bez dupy trochę. Mm-hmm. No. No, okay. Więc jakby, no, wiesz, no. to nie jest tak, że o, występuję non stop 8 lat. No tak, tak. Tylko no, 8, la- sukces, 8, 8 lat to robię po prostu. <laughs> no, tak. e, ale wiesz, te 3 lata temu nawet było coś takiego, że jak jechałem na Open Mike'i, no to jechałem e, do Olsztyna na przykład zagrać 7 minut, czy na mhm. Elżbietę zagrać 3 minuty. Nikt mi za to nie zwracał pieniędzy, nikogo nie obchodziło, czy ja mam, wiesz, jak przyjechać, jak wrócić Jasne, i tak, tak dalej, nie? Teraz open mic'i są siłą rzeczy bardzo dużo. Powstaje imprez testowania materiału, open mic, open mic z gwiazdą i tak dalej. I bardzo wielu komików jest teraz w stanie się rozwijać, i od razu jakby przynajmniej mieć zapewnione przynajmniej mieć zapewniony ten dojazd, nie? Tak. I to jest bardzo spoko, to są bardzo fajne warunki do robienia komedii. A z drugiej strony w ogóle się kurwy nie poświęcają dla sztuki. <laughs> nie wiedzą, to, tak jak my, jak to jest. No tak. No jest tak trochę. To były, może dlatego tak bardzo pokochałem stand-up że byłem w stanie zrobić dla niego aż tyle. W sensie, że się przekonałem, że jest coś, dlaczego mogę zrobić naprawdę dużo. I i to jest bardzo fajna szkoła szkoła dla takiej osoby, która nie wie, co ze sobą zrobić. Jak, żeby cokolwiek osiągnąć, oczywiście zawsze we wszystkim musisz włożyć w to masę pracy, nie? Ale jak się czymś zajarasz, i wiesz, że możesz w tym coś osiągnąć, chociażby, nie wiem, dwa tysiące lajków, które mam teraz, występy za sobą tak. I, i, i to, że, nie wiem, nawet posiedzimy, porozmawiamy, mam, mam komików, znajomych, z którymi mogę posiedzieć, pogadać, to też są fajne osiągnięcia, Pewnie. ale fajne jest to, jak masz poczucie, że dużo włożyłeś w to, żeby tak było. Tak, tak, że, że zasłużyłeś na to tak, też, no, co, co się jest, dzieje, jest, coś jasne. A nie, te młone kurwa. Gówniarze jeżdżą za pieniądze już. Wszędzie pieniążki dostają. Tak, tak. No ciekawe to jest, no nie wiem, wszystko się będzie zmieniać. Zobaczymy, no zobaczymy jak, wiesz, jeśli ktoś jeździ i występuje za, za duże pieniądze na przykład, a nie ma doświadczenia, no może się dość szybko na tym przejechać i później go to będzie jednak kosztowało, że, że, że wiesz, no ludzie nagle zapłacą za coś, i, I, będzie się i będą zawiedzeni, tak? Albo coś w tym stylu, no ale zobaczymy, no, jak ktoś, komik jak komuś zależy, to przejdzie przez to. No, no tak, tak. Jest taki jeden komik na Śląsku, który raz wystąpił w Kędzierzynie Koźlu w takiej jednej knajpie i potem występowałem tam ja i Rejent i Ziomek przyjechał obejrzeć nasz występ mhm. I, podsz- i ten jego występ był dramatyczny w ogóle. Jest jakiś bardzo nieznany nikomu Ziomek i tam podobno się działy złe rzeczy. Że, pro- że babka, która kelnerka w knajpie była zabawniejsza niż typek na scenie. Mniej więcej taki poziom. Okay. No ale on przyjechał na nasz występ i po wszystkim ta właścicielka knajpy przychodzi i mówi, słuchaj Kuba, jaką ja miałem sytuację. Ten gość, to on, on nic nie osiągnął, a on teraz do mnie przychodzi i mówi, że chce piwo darmowe. Mówię, no ale uzasadnił to jakoś, a ona no tak, powiedział, że jako stały rezydent klubu Aha jako komik, który jest stałym rezydentem klubu i swoim nazwiskiem firmuje ten klub, to mu Aha. się browar należy. No nie. Na co dzień ten browar, tak w sensie tak, normalnie. Ja, tak, nie, że... W ogóle taki taryfikator powinniśmy mieć. Browar w każdym klubie, w którym graliśmy kiedykolwiek. Nie, no to rzeczywiście też bym... No mógłbym spokojnie... W Warszawie to bym się spokojnie najebał. No, na, na lajcie. 
Nie, no bo rozumiem, że tam w dniu imprezy czy coś, jakieś darmowe no tak, no, napoje, co wiesz, też nie... Jezus na innych komików, ale... jako stały rezydent klubu. <laughs> w ogóle ja się ostatnio jaram tym, że odkryłem, że ludzie naprawdę nas słuchają. Nie, nie jak to odkryłeś? Znaczy, nie, tak poczułem, że, że ludzie naprawdę słuchają tego, co A, mówimy. że słuchają komedii, w sensie tak występów dokładnie. Tak, tak, że, że wsłuchują się jakby w to, w to co się dzieje, dlatego Przypomniałem niektórzy tak, przynajmniej. Nie, niektórzy. No, tak. jasne. Inni są po prostu pijani. No tak. e, I zastanawiam, zastanawiałem się ostatnio, czym. Bo może ja mam takie jakieś dziwne podejście do stand-upu, też ostatnio mi się zrobiło takie misyjne strasznie. Wiesz, mhm. ja na przykład teraz zacząłem balansować y, trochę na granicy emocji i smutku, i, i śmiechu, w sensie tak. i radości jakiejś. Tak i zastanawiam się, czy można sobie, czy można w ogóle mieć misję, nie? W stand-upie. Bo słyszałem na przykład, jak komik ze sceny mówi, że a, nienawidzę pedałów, kurwa, jak ja nienawidzę pedałów i robi prześmieszczy bit o gejach. I... Tak, naprawdę? W sensie tak. od tego zaczyna żart? Mówi to w połowie. Rozumiem. Powiedział to w połowie setu. E, I mi się tak niedobrze zrobiło wtedy. Tak. Bo w sumie to mamy jakąś taką moc, będąc na scenie, tego, żeby, żeby tą publiczność poruszyć. Grałem ostatnio z Cezarym Pontewskim i był hekler, który mega mu przeszkadzał przez cały występ. I widać było, że Czarek się po prostu męczył na tej scenie, bo bardzo, bardzo było to niekomfortowe dla niego, że mówisz, wcinali się w występ. I ja wychodziłem też po tym i sobie powziąłem za misję to, że po prostu typa zgnoję. Mm-hmm. Za karę. <laughs> tak jak za ziomeczka. E, I faktycznie jest coś takiego, że e, doprowadziłem do takiego punktu, w którym on naprawdę już, on, on mi przeszkadzał i nie chciał się zamknąć, więc doprowadziłem do punktu, w którym ludzie krzyknęli do niego tam na 3-4, krzyknęli zamknij ryj, cała sala. Mm-hmm. I to jest tak jest złe poczucie władzy w ogóle. Tak, tak. <laughs> że wiesz, wychodzisz na scenę i, i ludzie robią to, co ty powiesz, jeśli ciebie polubią, tak? No tak. W Toruniu też miałem coś takiego, że gość przeszkadzał moim zaproszonym gościom i mi na prowadzeniu i tam już 230 osób do niego krzyczało i to jest z jednej strony z jednej strony byłem mega zajarany, wiesz, zadzwoniłem do mojej dziewczyny, mówię, słuchaj w ogóle co tu się odjebały, zobacz jak publiczność mega zareagowała, a ona mi mówi a pomyślałeś o tym, że nastawiłeś 230 osób na jednego ziomka? Tak. No i nie, nie, patrzę, nie, nie, nie patrzyłem na to w ogóle, w ogóle z tej strony, dlatego trochę się teraz zacząłem bać po prostu tego, wiesz, że e, zajaram się władzą, ja, nie wiem, już po tym etapie aroganckim, nie? To, po, o, okres arogancki w twórczości poczętego. To teraz analiz, analizujesz dalej. No jasne, ja, no. ja tak dochodzę do wniosku chyba, że no jednak to, to co my gadamy, to... Y nie jest w stanie jakoś bardzo zmienić świata czy ludzi, ale, ale masz rację, no jest to, wiesz, no jak to, ja też wspominam swoje jakieś pierwsze doświadczenia z, z, ze stand-upem, chociażby z takimi właśnie ludźmi, co więcej gadają światopoglądowo jak Karlin czy coś, no to, to albo się z tym zgadzałem i to było dla mnie podparcie moich poglądów, albo Jó, się... Nie nau... przekonasz, nie? Bo to nie jest e... dyskusja wtedy. No tak, tak, ale nawet nie o to mi chodzi, że jednak to wpłynęło chyba na, na mnie jakoś tam. Mm-hmm. Albo się czegoś właśnie nauczyłem nowego, albo zacząłem patrzeć na coś inaczej. E... Albo, nie wiem, chociażby no, na bazie żartu czegoś tam e... zacząłem szukać pod tym kątem, nie? Ale... 
Nie wiem, tak chyba często ludzie chcą, najbardziej się śmieją i, i chcą usłyszeć to, z czym się już zgadzają. Mhm, e, tak. Dużo osób mówi, że w Stanach teraz też ze względu na takie jakby polity, polityczne i ideologiczne zmiany dużo jest takiej komedii, gdzie wcale nie jest tak śmiesznie, tylko Czyli po prostu ludzie przekaz. gadają to co, to, co ich publiczność już myśli i mhm. tam, wiesz, klaszczą do tego. Takie wiece polityczne się z tego Troch, robią, trochę, nie? Czasami na pewno no. tak jest. E, wiesz, niektórzy są tak trochę bardziej, mi się wydaje, nie wiem, czy, czy dobry jest przykład Billa Bora, ale mi się wydaje, że on jest takim, należy do przykładu, że do przykładów, które są tak bardziej po środku, że na, myślę, że tam jest dużo osób, które niekoniecznie się z nim zgadzają albo mają bardzo różne poglądy polityczne, ale, ale, na, lubią. ale lubią go. On na tyle nabija się ze wszystkich, że, mhm. że jakby wiele osób jest go w stanie zaakceptować. No, ale to, co mówisz bezpośrednio na widowniczność, to tak, no to no chyba warto się nad tym zastanawiać na pewno, ale jednocześnie myślisz sobie, że jak ten koleś chciał i przeszkadzał, e, no, 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 tak, naprawdę chciał, się, no. tak naprawdę chciał się pokazać przed tymi dwustoma osobami, no to trochę jakby, no wiesz, no... no wystawił się na strzał, no, no, trochę się wystawił, dostał, no. Ty taką... masz większą władzę teoretycznie, ale mimo wszystko. Ja wiesz, była teraz Wielkanoc, to jest czas klasycznych rodzinnych rozmów, nie? No to tak, jest tak. po prostu standard. I jeden wujek tam wypalił o tym, że... A on to w sumie jest rasistą. No tam, jest rasistą, kurwa, nie lubi tych czarnych, tych brudasów nie lubi i tak dalej. No i ja już też byłem trochę wypity, <głos> więc się zacząłem z nim oczywiście kłócić, nie? Aha. I przeszło na dyskusję yy, przeszło na dyskusję o tym, yy, o jednym filmie, który, tak, który porusza temat tolerancji i tak dalej. Kształt wody to się chyba nazywa, coś Aha. takiego. Nie, nie pamiętam. A, wiem, wiem, tak, widziałem to ostatnio. Osta- Oscarowy bodajże film teraz. Tak. Natomiast no, moja mama zaczęła właśnie taką dyskusję, że ważne jest to, żeby powstawała taka sztuka i tak dalej, żeby powstawały filmy mówiące o takich wartościach i mówiące o rzeczach ważnych. No i się zaczęła dyskusja, że przecież to nic nie zmienia, tam ta druga strona, przecież to nic nie zmienia, to po co tworzyć takie dzieła, w sensie takie tam filmy, że nikogo to kurwa nie obchodzi. I się zastanawiałem, jakie jest przełożenie na stand-up. Wiesz, i myślę, że nie musimy robić absolutnie nic, co miałoby jakikolwiek przekaz. No tak, to, to po pierwsze, no nie, nie ma obowiązku po bynajmniej, ale... Po drugie, y, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że masa ludzi będzie miała to totalnie w dupie. Mhm. A po trzecie, że jeśli coś takiego powstaje, to fajnie, to ważne. To na, tak. na przykład mi się, podoba, mi, mi się podobało bardzo, jak Giza jako osoba, która jest bardzo opiniotwórcza, przez chociażby tylu fanów, których posiada, wypowiada się na tematy e, polityczne. Na przykład, nie? wiesz, ten ostatni motyw z myśliwymi, który, który się też rozniósł dość szerokim echem. Ja, ja się jaram tym, że potrafi, wiesz, wsadzić kij w mrowisko i po prostu wyrazić swoje zdanie, bo tak. może faktycznie taka osoba kogoś przekona do czegoś, nie? Ja tak miałem z tymi narodowcami. Mhm. E, jak zacząłem o nich mówić, że chciałem ludziom Uświadomi, że to jest głupie i widzę, że to tak. przekonałem tych, którzy byli przekonani. No pewnie tak, tak. Albo ci, co się wahali, to może wpłynąłeś mm. jakoś na nich. Na narodowców pewnie raczej no nie, nie. No... tylko utwierdziłeś ich w przekonaniu, że ktoś jest przeciwko nim i oni muszą walczyć. Tak, tak? mają wroga, nie? Tak, Ten ale, mechanizm wroga. Ale to, co mówisz, wiesz, o, o, no właśnie o, wspominasz o rasizmie czy coś, to myślę, że no w takich kwestiach 
że komik jakby powinien móc mówić prawie wszystko i nie ma obowiązku, żeby coś tam spełniać, jakieś kryteria, ale to jak mówimy i o czym jest, jest ważne, bo tam, nie wiem, też takie są, się pojawiają badania na przykład, że w ostatnich latach nastroje ksenofobiczne i tym podobne wzrastają i tak patrząc, no nie wiadomo, moja obserwacja nie jest miarodajna, ale też mi się wydaje, że bardziej, to nie jest, że tego rasizmu nie było, tylko bardziej wypływa na powierzchnię, nie? że mm-hmm. ludzie się nie boją, nie wstydzą się tego. Tak, nie jest to już takim fopa powiedzieć, tak, nie? Tak. Jestem, że, że jestem przeciwko. No. no i to dzięki temu, że czy ludzie u władzy, czy w mediach, czy cokolwiek mówią takie rzeczy, które są raczej rasistowskie, mm-hmm. czy około i... I jest to akceptowane, nikt tego za bardzo nie kwestionuje. No i tak samo tam z Trumpem w Stanach czy coś, nie? Więc myślę, że że to jest ważne, że jak na przykład mówisz, że nie, kurwa, nie tolerujemy tego albo cokolwiek. Gorzej właśnie, jak wiesz, jak się pojawia, że jak się pojawiłaby na przykład tendencja, żeby mówić, że tak, że jebać pedałów, nie? Nawidzić, kurwa, pedałów, nie? Ciekawy jestem... Czy, w sensie ta tendencja czy... już jest. Od kiedy ja jestem w podstawówce co najmniej, to, no dobra, ale to wiesz, nigdy nie była grupa nie, up- że... uprzywilejowana. Ale... ale nie, że a chuj w dupę cię o to. Tylko tak, że... bardziej, no, bardziej na serio. No, no. Bardziej, bardziej na serio, nie? Mhm. nie no to, są wykl- to, to jest wykluczona jakoś tam grupa, spo- znaczy wykluczona, no. no. Dość napiętnowana momentami grupa społeczna. No, i... Nie, no jest, no. Natomiast się po prostu zastanawiam, czy, czy poruszając takie tematy faktycznie wpływamy na publiczność. Ciekaw jestem. Zobaczymy. No, wiesz, no nie wiem. No, no mi najebali narodowcy, no to... Tak, bo ty mia... A, no widzisz, w ogóle nawet o tym nie, nie gadaliśmy, bo ostatnio wymieniałem komentarze z, z Olką i ona mówiła, że jej ktoś groził rejenta, ktoś oblał piwem. To akurat to jest zupełnie inny klimat moim zdaniem, bo to była dziewczyna i... Jest trochę inny rodzaj agresji, ale ty miałeś rzeczywiście... No, miałem taką e... sytuację. Tak. Po występie... Że cię pobili dosłownie? Tak, tak. tak. Znaczy, że zaliczyłem bójkę, w której dostałem lekki wpierdol. Okay. Uh-huh. Wiesz, nie wylądowałem w szpitalu, niepotrzebna była obdukcja i tego typu rzeczy, ale grałem występ i tam właśnie mówiłem materiał o dziewczynie, która wytatuowała sobie orzełka nad cipką. Uh-huh. Co dla mnie jest mega śmieszne i ja po prostu postanowiłem tę konkretną postawę napiętnować. Nie, nie ideę tak. tatuażu patriotycznego, tylko Aha. miejsca. Ulokowania orzełka. No jasne. I chłopaki nie zrozumieli, no bo podeszli do mnie po występie i że tam obrażam orzełka. <śmiech> nie ona no, obraża, tylko Nie ty. ona, tak. tak. I wiesz, że się momentalnie rozśmiałem, no bo... Aha. Chłopaki, czy nie wydaje wam się jednak, że to może nie być najbardziej odpowiednie miejsce na godło narodowe? A nie, bo ty tam obrażasz orzełką, bo ja mówię w ramach tego żartu, tak jest już to dostępne w necie, więc mhm. mogę powiedzieć puenty, że jak jej chłopak wcześniej, że nie wiem o co tu chodzi, że jak jej chłopak wcześniej wyciągnie to orzełek będzie biały i że jak się ogoli to będzie wyglądać jako skubany kurczak. Mhm. I chłopakom chyba to sprawiło bardzo duży problem, że orzełek mógłby wyglądać jako skubany kurczak. <głos> <głos> Dlatego to ja obrażam orzełka. Tak. E, no i wiesz, i, i ja im tam próbowałem wytłumaczyć i zaczęła się mała szarpanina, <głos> e, w trakcie której tam dostałem i po brzuchu, i po ryju. Tam jeden też dostał, także spoko. I ochroniarz nas rozdzielił. Aha, to było jeszcze w, w tym klubie, tak? E, nie, to było przed... Y, 
galerią w Katowicach, Aha, gdzie okay. jest dworzec. No. Okay. no ja musiałem wrócić do domu, to wiesz, to nie, nie szalałem tam z policją i innymi rzeczami, tym bardziej, że jak przyszedł ochroniarz, to oni spierdolili. No tak. No, ale to była taka bardzo dziwna historia. W sensie, z jednej strony miałem takie, że bałem się trochę, mhm. a z no drugiej jasne. strony ta przekora taka wewnętrzna mi powiedziała, no dobra, to będziemy bardziej na ten, to jeszcze bardziej docisnę śrubę, nie? Tak. Tylko jak mówisz mamie coś takiego, to nie jest dobre. To nie. To chciałaby wykupić ubezpieczenie od razu, tak? No. No nie, no to przykre, przykre. No ja takich doświadczeń nie miałem. Mam nadzieję, że nie będę miał, ale doskonale też cię rozumiem, jakby, że, że ktoś się do ciebie przypierdala i to nie dość, że pewnie wydaje ci się, że ty masz rację trochę, to jednak no. jesteś, kurwa, komikiem, no. Jakby w sensie idźcie napierdalać kogoś innego. W sensie tak ktoś, kto nie kto żartuje, ma, nie? Ktoś, kto nie żartuje, ktoś, kto ma może wpływ, znaczy, nie no, żeby nie było, nie namawiam do przemocy, w ogóle nie jestem, <laughs> nie jestem zwolennikiem. Bardzo ładna poprawność. Ale... <laughs> U, muszę, muszę pamiętać, żeby powiedzieć, że nie namawiam. Tak. Ale... <laughs> Ale jakby był jakiś problem... Nie, naprawdę, nie, nie, uważam, że przemoc y, no nie, jest nie rozwiązuje problemów, ja ale... Nie, nie sądziłem, że się spotkam też z taką sytuacją w ogóle, wiesz, no, to... Naprawdę nawet heklerom, którym mówiłem gorsze rzeczy o nich już personalnie jakby... Tak. Y, nie zdarzała się taka sytuacja, żeby ktoś chciał mnie za to pobić, nie? Tak. Y, a, a wiesz, to ziomki, z którymi w ogóle nie miałem żadnego kontaktu. No, no tak, ale, ale to... jednak to bu- budzi większe chyba emocje nawet niż gdybyś którego... Chyba, że musiał zaczął gadać o matce coś i on nie ma żadnego poczucia humoru, no to to jest chyba bardziej no zbliżone może, no. do tych... Patry... I matki na przykład. Do tych... Tak, matka go zostawiła, ale on będzie bronił jej honoru do śmierci. No, e, no, no właśnie, no to, to są takie rzeczy, które wzbudzają te najbardziej gwałtowne emocje i chyba największą bezmyślność często. No, no, no a no. poza tym, wiesz, jak jesteś radykałem, to nie trafiają do ciebie argumenty. No nie, raczej nie. No, także tu nie, to, wiesz, to nie był dialog, nie? Oni <laughs> powiedzieli o tym, że że ja mówiłem o orzełku i ja mogłem powiedzieć tylko tak i wtedy zaczęliby mnie napierdalać. No ja głupio jeszcze próbowałem się wytłumaczyć. E, więc straszne w ogóle, to jest straszne przeżycie. Nie, nie, nie polecam naprawdę nikomu, bo no nie, nie sądziłem, że myślałem naprawdę. Były takie sytuacje, że gadałem z jakimś heklerem i mówię, no dobra, to ten mi dzisiaj wiemy i w sumie ma prawo. Tak, Jakby... <laughs> okay. Byłby to taki wpierdol, który bym przyjął z godnością i akceptacją, tak? Jasne. Mogłem trochę przegiąć, ale no wiesz, w takiej sytuacji to naprawdę, naprawdę nie sądziłem. Jeszcze niezrozumienie absolutne w ogóle ironii czy gry sarkazmem, no to tak. nie, no nie, nie szło nie. wytłumaczyć. Tak? Najbardziej zaskakujące by było, gdyby przyszli z chęcią, żeby cię napierdalać, ale ty byś powiedział, nie, no nie zgadzam się z tobą, a oni wtedy wszyscy siadają, no dobra, to debatujmy, Debat- porozmawiamy tak. na ten temat. Przedstaw mi swoje argumenty. Co myślisz o kontekście absurdu tego żartu w kategoriach mm, ideowych? Tak, ziomek, ta puenta nawet nie jest śmieszna, ona jest trochę bez sensu. <laughs> tak. Zaczęliby analizować strukturę żartu. Tak. Znaczy, puenty, powiedzmy, że puenty jeszcze mogą zostać, ale premis to masz za długi, stary, naprawdę. I byśmy się dogadali i rozeszli się w przyjacielskiej atmosferze. Tak. Nie uważam, że tak powinien świat wyglądać. No, no, byłoby to żałobne. Nie, oni przyszli ewidentnie z podjętą decyzją. Tam, zanim zaczęli ze mną rozmawiać, była decyzja podjęta, że będę dzisiaj najbany. Tak, komisyjna decyzja, wcześniej nie miałeś wpływu. 